0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer erstklassigen Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hält nach einem knappen Sieg gegen Holstein-Kiel mit in Summe 5 zu 2 äh, die Klasse. Der erste FC Köln ist weiterhin erstklassig und der erste FC Köln trennt sich auch von einem vielleicht nicht ganz erstklassigen Fußballmanager von Horst Held und das werde ich heute mit erstklassigen Gästen besprechen, denn da gibt es ganz, ganz viel, was wir heute mal aufarbeiten müssen. Bei mir ist der Klassenerhalt, Sieger der Herzen, der Marco, moin.
1: Hi, der Torwettengewinner übrigens.
0: Da wüsste ich was von. Keine Fake News in meinem Podcast, bitte.
1: Also ich habe mal geguckt, ne, auf der offiziellen DFL-Seite zählen diese beiden Treffer zur Statistik für die Saison.
0: Ja, 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 ja. gegen eine Zweitligisten nette Hünteler 16 Tore geschossen. Ah, hätte, Vor hätte, hätte Fahrradkette.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Also, im, im, also ich spende diese 20 Euro gerne, aber im, du weißt, du weißt auch, dass ich gewonnen habe.
0: Na klar weiß ich doch, ich weiß, <lacht> ich weiß alles. Ja. Wir können dann eh auch gleich mal äh, unsere Saisonwetter aufrufen, aber erstmal sollten wir unseren heutigen Gast hier mit in die Gesprächsrunde reinholen und mal gucken, wie viele Torwetten sie gewonnen oder verloren hat, denn bei uns ist die Saskia. Moin Saskia, grüß dich. Moin. Hi. Schön, zu sein. Ja, Schön, dass du da bist. Auch dir einen herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt und zu den zwei Stürmertoren. Wir ja. hatten es nicht mehr für möglich gehalten, dass das noch mal irgendwann passieren würde. Nimm uns doch mal mit in deinen Samstagabend, Saskia. Wie hast du das Spiel gefeiert, erlebt, begleitet? Wie ging es dir davor, danach?
2: Ja, also äh, ich, ich glaube, ich bin immer noch leicht betrunken von gestern. Ähm, nee, ich hatte mir tatsächlich, ich war letzte Woche in Köln und hatte mir noch ein Fässchen Päffchen mitgebracht und äh, das habe ich dann doch gestern um 15 Uhr aufgemacht, weil ich doch schon sehr nervös war und gedacht habe, ja gut, dann ist jetzt auch egal. Und ja, dann war eine Freundin da und dann äh, fing das Spiel an. Und äh, ich bin irgendwie schon so ein bisschen wie nerv vom Ende. Und auf einmal fiel das 1-0 für den FC. Und ich so mal, stopp, <lacht> stopp, einfach stopp, was, was ist hier los? Und war noch irgendwie so, ja, voll geil, voll geil. Und dann fiel das 1-1. Und in dem Augenblick habe ich echt einfach kurz gedacht, herzlich willkommen, erste FC Köln, es ist alles wie immer. Also, ja. das, das war tatsächlich so, wo ich gedacht habe: Ja, scheiße, das ähm, war jetzt.
0: Es war halt einfach FC-Doing-FC-Sings, ne?
2: Äh, kom komplett, genau ja. genau.
0: ja, ja, ich habe mir auch gedacht, nach dem schnellen 1-1 und dann dem ganz schnellen Anschlusstreffer. Also, ich habe mir vor dem Anschlusstreffer gedacht: Jetzt beruhigt das Spiel, nicht overpacen, erstmal so ein bisschen in diese Partie überhaupt mal reinkommen nach dem frühen Hector-Tor. Ähm, und bevor ich den Gedanken ausgesprochen habe, stand es eigentlich auch schon wieder 1 <lacht> zu 1. Aber auch so ein typisches, typisches Tor für diese Saison irgendwie. Ne? Ja. Ähm, hinten Langer Ball. ist eigentlich am Mann. Zichos könnte einfach den Raum decken, um den Pass zu verhindern. Tut das nicht. Ja. Timo hält gut, aber der Ball fährt natürlich genau vor die, vor die Rübe von dem Lee und der muss dann eigentlich nur noch relativ entspannt ja. einschieben. Also genau diese Art von dummen und verhinderbaren Toren, die wir äh, sehr, sehr oft bekommen ja. haben. Aber äh, das Gute ist, wir müssen über dieses Tor überhaupt nicht groß reden, weil es in der Endabrechnung sehr wenig Relevanz hatte, denn der FC hat ja sofort zurückgeschlagen. Aber bevor wir das tun, lassen wir noch einmal ganz kurz auf das 1-0 schauen, weil ich finde schon, dass es das auch ein bisschen Würdigung verdient. Äh, also nicht nur, dass bei uns natürlich hier mega großer Jubel ausgebrochen ist, noch geiler, weil wir dann realisiert haben, wer dieses Tor gemacht mhm. hat. Ne? Ja. Also Gerade nach Schalke und nach dem Hinspiel in Kiel, wo Hector ja insgesamt irgendwie bestimmt so 5, 6, 7 hochkarätige Torchancen in Summe hatte, habe ich es eigentlich keinen Spieler auf dem Platz mehr gegönnt als ihm, dass er dann gerade so als Kapitän, der ja auch durch dieses Interview so ein bisschen ähm, so im Fokus stand von den Medien und so, und dass er einfach dann wie so ein richtiger Kapitän rausgeht und in der ersten oder zweiten Minute direkt das, ja, eigentlich das egalisierende Tor schießt. Also geiler Typ, absolute Legende, habe ich schon mal gesagt, sage ich gerne nochmal, mit Abstand unser bester und auch wichtigster Spieler, Mentalitätsmonster, äh, ja, geiler Typ.
2: Ja. Wobei man aber, auch, sorry.
1: ja, aber ja, ja, ich, ich muss sagen, also ich, find, ich fand auch das Tor, ich habe es auch keine mehr gegönnt als, als Jonas. Das Tor, muss man aber auch sagen, fällt auch, weil nämlich Sebastian Andersson da steht. Weil ich glaube halt einfach, das ist in diesem ganzen Spiel so oft gewesen, dass äh, du gemerkt hast, dass da einfach Nomineller Stürmer steht, der auch durchaus Torgefahr ausstrahlt. Hat er ja auch nachher zweimal exzellent gezeigt. Aber ich finde, genau in diesem, genau an diesem Tor sieht man das, wie wichtig das ist, damit nominellem Stürmer zu spielen, weil ich glaube, irgendeiner der beiden Innenverteidiger, ich weiß nicht von welcher von beiden, ich glaube, Lorenz steht bei Andersson, dadurch hat Hector so ein bisschen Vorsprung und nickt das Ding natürlich auch fantastisch rein. Also ja. muss man ja auch mal sagen.
0: Dass der in so einer Bogenlampe da hinten reinfällt, ja. ist schon, also war auch Absicht, glaube ich. Und das war schon sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, ne, also im Hinspiel ging ja quasi alles über die rechte Seite. Da hatten ja Marius Wolf und auch Benno Schmitz da den, den armen Van der Berg ziemlich gut in die Klemme genommen. Und anscheinend hat Friedhelm gedacht, wir machen jetzt mal was komplett Überraschendes und machen einfach mal jeden Angriff über die linke Seite. Mhm. Ähm, na, Duda hat sehr stark nach links geschoben, mit Keins da den armen, ähm, wer ist der Mensch, Neumann, Neumann. Äh, gedoppelt und hat dann tatsächlich äh, auch mit Keins zusammen, glaube ich, jede Flanke dieses Spiels, äh, zumindest der ersten Halbzeit, geschlagen. Und davon kamen einfach drei oder vier an. Und das reicht dann anscheinend tatsächlich im ja. ja. ersten FC Köln für drei bis vier Tore.
1: Ja, also man muss auch sagen, die Flanke von Duda, die ist schon Sahne geschlagen. Also ja. die ist mit genau entsprechender Schärfe da in den 16er rein und genau dahin wo halt in dem Augenblick dann halt neben sondern auch noch Hector steht und ja das ist schon 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 toll und schon wahnsinnig gut dass dann natürlich da das 1-0
2: fällt ich wollte wollt auch gerade sagen, also ich, ich glaube, man soll auch die, die, die Flanke von Duda nicht unterschätzen. Die ja. war wirklich gut, äh, tatsächlich. Ähm, und dann, <lacht> was, was eben auch schon gesagt wurde, ähm, es ist halt erstaunlich zu sehen, wenn du wirklich mit dem Stürmer spielst und vorne halt dann auch jemand ist. Na, also wie gesagt, im Hinspiel war es so, da sind dann irgendwie über außen äh, äh, die Spieler gelaufen, gucken in die Mitte und es ist halt niemand da. So Und äh, jetzt hattest du halt, wie eben schon gesagt, du das anders von vorne drin. Drin. Du hast dann vielleicht noch Wolf vorne drin, äh, nach einer Standard, bei einer Standardsituation vielleicht auch noch Borneau, ähm, die ja alle mit dem Kopf irgendwie schon recht stark sind. Und ähm, ja, dann landet halt der Ball direkt auf dem Kopf. Ne? Das ist halt schon äh, ganz, ganz nett anzusehen gewesen.
0: Absolut. Und dann sieht man ja quasi direkt danach, was so ein Stürmer wirklich wert ist, als dann in der sechsten Minute Anderson schon das 2-0 macht. <lacht> ich weiß gar nicht, waren wir mal zwei, zwei, drei. Das ist ja wurscht, wie interessiert es? halt das zweite Tor gemacht hat. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, wann zuletzt wir innerhalb von sechs Minuten mal zwei Tore gesehen haben, davon noch ein Stürmertor Also Respekt. Aber auch, auch da wieder schöne Flanke von Keins. Kannst du ja. kaum verteidigen, so wie die kommt. Ne? Also ja. da musst du als Innenverteidiger schon selber irgendwie mindestens 1,90 sein und dann noch ein besseres Timing haben, als andere, wenn der mit dem Gesicht zum Tor steht und deswegen auch bessere Qualität hat. Ja. Aber alleine auch wieder in der Luft steht. Ne? Ja, der ja,
1: und dann gegen die Laufrichtung von Gelios, ja. Das ist schon gut. Das ist ja, schon gut. wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen.
0: Absolut. Ist ja eigentlich ein total simpler Trick, ne? Schlanke Kopfball-Tor. du nicht halt zufrieden <im> Vogel, ne? <lacht> das hört sich ja ja. so einfach an. <lacht> ja. Ich meine, wenn du denkst, was sich so ein, so ein Pep Guardiola vor dem leicht oder an demselben Tag stattfindenden. Champions-League-Finale alles ausgedacht hat. Behaupte ich einfach mal, dass sich Friedhelm Funkel da ein bisschen weniger Gedanken gemacht hat. Einfach nur gesagt hat, ich schon den Keins im Hinspiel. Und den Andersen bringe ich auch nur für 30 Minuten im Hinspiel. Und lasse dann im Rückspiel einfach Flanke um Flanke schlagen. Und manchmal reicht das. Er hat ja sogar gesagt, dass sie vor dem Spiel keine Taktik gemacht haben, keine Flipcharts, keine Aufstellung, sondern rein auf Emotion gegangen sind. Also da müssen ja wohl auch Jonas Hector und Ron-Robert Zieler sehr emotionale reden gehalten haben. Und es ging, glaube ich, wirklich rein um Mentalität, um äh, Emotionalität. Es hatte mit Taktik, also im Sinne von ausgefeilter Taktik, jetzt, glaube ich, nicht viel zu tun. Manchmal sind es auch die simplen Dinge des Lebens, die einfach den Erfolg bringen.
1: Ja, ich, ich glaube halt auch, dass du wahrscheinlich da gar nicht mehr viel machen musst. Also, da, da geht es auch nicht mehr um, da geht es ja im letzten Spiel auch gar nicht mehr um so also um so viele Dinge. Ich meine, dass die Fußball spielen können, die Jungs. Ich glaube, das ist unbestritten und ich glaube, das ähm, wissen die Jungs auch. Aber ich glaube, du musst einfach in diesem letzten Spiel echt diese Emotionalität hochhalten. Und das haben wir sehr, sehr gut geschafft. Also ich, ich habe nicht viel zu meckern, ehrlicherweise. Das, das kommt äh, nicht so häufig vor.
0: Nee, also allein, dass wir halt mal direkt zurückschlagen und nicht ja. halt... Nicht ja, direkt genau. das 2-1 ja. von Kiel dann ja. im Gegenzug noch bekommen. Ne? Das wäre ja auch so ein Peak-FC-Ding. Du führst ja. nach 4 Minuten äh, 1-0 und kriegst dann halt 2 Tore hinterher geschenkt. Aber nee. Ja, aber das war,
2: war ja auch so ein bisschen meine Angst. Das war ja mhm. tatsächlich genau... Also, ne, als das 1-1 fiel, habe ich schon gedacht, ja, okay, das, das war es dann. Ähm, und dann hat man ja auch so ganz, ganz kurz gemerkt, also ja dann auch nicht lang, weil es war nur 2 Minuten später, dass dann das 2-1 fällt, aber... Ähm, ja, und, und dann waren es ja noch mal fünf Minuten später und dann fiel das 3-1, auch wieder äh, durch, durch Keins und Andersson. Ähm, und da habe ich dann kurz gedacht, oh, das, das könnte doch vielleicht ganz gut ausgehen. Ja. Ähm, und habe aber, ich, ich muss seit halt, langem, ich habe nach dem, nach dem 2-1, habe ich gesagt, oh, geil, ähm, jetzt passiert wahrscheinlich 80 Minuten nichts, so ich sterbe. <lacht> also, das, das ist tatsächlich halt wirklich so der Gedanke. Ja. Ähm, wie gesagt, dann fiel das 3-1 und ich war schon so ein bisschen ja, okay, alles klar, ja, okay, da könnte was gehen. Ja, und dann noch vor der Halbzeit halt das 4-1 durch, durch diesen, also fast schon Sonntagsschuss von Zichos, ähm, der dann halt damit äh, glückschön einschlägt. Und da war aber so ein Punkt, dann konnte ich, ich konnte erstmal in Ruhe in die Halbzeit gehen, aber wir kennen ja den FC.
0: Ja, und wir haben alle das Augsburg-Spiel noch, glaube ich, vor Augen. Zwei Tore ja. und dann halt fehlt nur noch eins bis zum äh, doch wieder verkacken. Ja sind schnell geschossen, ähm, gerade auch in den ersten 20 Minuten nach der Halbzeit. Ich finde auch noch eine Schlüsselszene war auch irgendwann in der, in der ersten Halbzeit. Da stand es glaube ich 3-1 und dann hat ja Lee relativ freistehend den Ball im Strafraum ja. in die Füße bekommen und der Ball springt ihm halt so 16 Meter vom Fuß und Timo kann den pflücken. Das war auch nochmal so ein Ding, das ist, das ist normalerweise ein sicheres Tor. Ne? Wenn da eigentlich ein guter Techniker wie der Lee da steht oder generell irgendein Stürmer und da an den Ball kommt, der muss ihn eigentlich nur einschieben. Und dass er das halt nicht geschafft hat, da habe ich zum ersten Mal gedacht: Ja, trotz der Führung äh, muss ich vielleicht doch nicht zittern, weil Kiel ja auch sehr. Kiel wirkte ja nicht nur müde, die wirkten auch total. Ja, weiß gar nicht. Passiv würde ich es nennen. Platt. Platt, ja. ja. Was ja komisch ist, weil da kamen ja zwei oder drei frische Spieler rein. Bei denen, ja?
1: ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube vielleicht, dass du. Ich glaube halt, dass du in so Spielen als Underdog denkst bloß nicht früh das Gegentor fangen, mhm. bloß nicht früh das Gegentor fangen. Dann fängst du dir das, dann machst du den Ausgleich und denkst, jawohl, jetzt aber. Und dann kriegst du postwendend mhm. im Prinzip ja auch wieder das 2-1 ja. und, und mit dem 3-1 hast du gesehen, die Köpfe gingen nach unten. Mhm. Typischer FC-Move, der Kopf ging nach unten. Und das ist dann natürlich, das, ist, das kann dann natürlich entscheidend sein. Also ich meine, das, das kennen wir alle vom FC, du spielst gegen, weiß ich nicht, gegen die Bayern oder so, du denkst, okay, cool, und hier geht was und dann fängst du dir schnell die Gegentore und dann, ich glaube halt auch einfach, dass das, was halt der FC ganz oft ist, schon früher mal gemacht hat, so Spiele austrudeln lassen, mhm. nach so einem 2-1. So genau das, was, was die Saskia vorhin gesagt hat, so, oh, oh, jetzt 80 Minuten lang zittern.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir mussten hier an dieser Stelle gerade mal eine kleine Pause machen, denn es hat sich noch ein vierter Gast gefunden, weil wir gedacht haben, ähm, wenn wir schon ein so historisches Ereignis wie ein 5 zu 1 in der Relegation, den höchsten Relegationssieg seit Wiedereinführung besagter Relegation haben, dann müssen wir das sogar auch in der ganz großen Runde feiern. Und da muss noch jemanden dazugeholt. Bei uns ist der, ich denke, bekannte Unterhaltungskünstler Mo Torres. Moin Mo, grüß dich.
3: Halbzeit zusammen.
0: Sehr Ach, schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon ein bisschen über unsere Gefühle geredet, als wir dieses Spiel gesehen haben. Wir sind noch bei der ersten Halbzeit. Wie war denn für dich so die ersten, die ersten 25 Minuten? Wie surreal kam dir das alles vor?
3: Boah, es war schon sehr heftig. Also aber für mich ganz geil, weil ich ähm, also beim Schalke-Spiel schon wirklich dem, dem äh, Herzschrittmacher nahe war. Und ähm, das Hinspiel natürlich einfach nur Frustriert verfolgt habe, war das, also diese frühe 3-1-Führung schon balsam für die Seele und so konnte ich das Fußballspiel zumindest halbwegs entspannt verfolgen. Aber äh, was sie da gemacht haben, war natürlich schon Wahnsinn. Also äh, auch, ich glaube, die ersten drei Tore waren alle Kopfballtore, ja, ich glaube schon, ja. ja. Ey, also gut, also ich habe äh, äh, gestern schon gesagt, wenn Fußball Kopfball wäre, Sebastian Andersson, Ballon d'Or, aber. Ähm, <lacht> <lacht> aber sonst steht auf jeden Fall auch in seiner Biografie, schwacher Fuß, beide. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das hat man ja auch schon im Hinspiel gesehen, als er da aus drei Metern den Ball nicht übers Tor gekriegt hat, über die Torlinie. Ja, richtig. Wer aber einen sehr tollen Fuß hat, ist unser äh, linker Innenverteidiger. Man nannte ihn Cristiano Raffaello Chichos. Den Ball in so einem wichtigen Spiel so zu schießen als Innenverteidiger... Muss hat man erstmal bringen, oder?
3: Hat er sich aufgespart. Hat er sich ja. aufgespart. Definitiv. Once in a lifetime, auf jeden Fall. Ich glaube, so, ich wünsche es ihm wirklich von Herzen, aber so satt treffen nochmal. Also nicht, dass es jetzt Zufall war, das will ich gar nicht behaupten, aber äh, auch, dass er da in dieser Position und den Ball so satt. Oh, wow. Ja, perfektes Timing auf jeden Fall. Ich glaube, er wollte auch erst gar nicht jubeln wegen Ex-Verein und so, aber das, er fand das Tor, glaube ich, selber so geil. Dass sie <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Saskia, schießt man den Ball so, wenn es 0-0 steht?
2: Nein. Äh wie gesagt, also, ich kann ja kurz sagen, wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen über das Tor gesprochen. Und äh, ganz ehrlich, wenn das 0-0 wenn das, äh, steht und der nimmt den, wie du vorhin gesagt hast, dann kriegt halt das Ding auf die Tribüne und dann ist er weg. So, das ist ganz ehrlich, dass der reingeht. Also, ich saß hier auch wirklich auf dem Sofa, so, hä, wie der ist drin. Also, ich habe das gar nicht, ich so, äh, was? Äh, hä? Aber, der äh, nee, war, war schon auf jeden Fall äh, schön anzusehen. Und ich gönn's ihm auch, ey, ernsthaft, ganz ehrlich, äh, ich gönn's eigentlich jedem, der gespielt hat. Also, ja. Ich. Ich gönz Hector unfassbar, wir hatten darüber geredet. Ich gönn's tatsächlich auch Anderson. Äh, nach der ganzen Scheiße, wie er teilweise auch zerrissen wurde, zum Teil vielleicht auch zu Recht, äh, ist, ist eine andere Sache mit seiner ganzen Verletzung und so. Ähm, ja, und ich meine, kommen wir auch noch zu, aber ganz zum Schluss, ey, Skiri Giri gönn ich halt auch. Punkt. Mhm. Das ist halt auch ein geiler Typ.
0: So. Ja, gerade weil, weil Hector, Skiri und Andersson ja auch die waren, die im Hinspiel die ganzen Nüsse da geknipst haben ne? ja. und den Ball nicht über die Linie drücken konnten. Ja. Da hat es Giri ja quasi schon mal die gleiche Schusschance wie jetzt dann beim 5-1 und hat nicht geschafft, am Torwart vorbeizuziehen, sondern genau in die Arme von Gelios. Ähm, und Hector und äh, Anderson haben ja auch einige Fahrkarten da geknipst. Insofern so ein Spiel, was so richtig viele kleine Schleifen um viele verschiedene, ich würde fast sagen, Einzelschicksale drum gemacht hat. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall geiles Tor. Ich habe ja gedacht, also ich habe erst gedacht, ach, da kommt sicher was an den Ball, der was soll passieren, wenn er jetzt schießt, ne? Meine Güte. Dann geht der Ball so geil rein. da habe ich noch gedacht, okay, da war das doch nicht Psychos. War das du da? Habe ich das falsch gesehen irgendwie? Weil sie sich ja nicht ähnlich sehen, die beiden, aber ne? habe ich irgendwie gedacht, ich bin komplett schon im Kölsch-Trauma oder so gelandet. Ich muss auch zugeben, zur Halbzeit haben Paul und ich haben beide erstmal bei Marco in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Hast du das auch gesehen? Oder Träumen? <lacht> Haben wir irgendwelche Halluzinogenen in unserem Kölsch-Festigen gehabt? Äh,
4: siehst
1: <lacht> ja. du das
0: auch gerade, dass es 4-1 steht für uns in einem extrem wichtigen Spiel?
1: Ja, die beiden hatten schon, glaube ich, ein bisschen Angst, dass das Kölsch die Sinne vernebelt hat. Also ich meine, ja, ja. äh, ich habe da schon ein bisschen Angst mit Schlagen hören. Aber ja, also das Ding von Schichos. Aber, aber da, da läuft halt genau auch alles richtig. Dieser, ich sag mal, das ist ja nach einer Ecke, dann kommt der Ball irgendwie nach hinten. Jannes Horn löffelt den irgendwie auch gar nicht so verkehrt nach vorne. Hector gewinnt das Kopfballduell irgendwie in Rückenlage und dann rutscht der, also der erste Spieler von Kiel steht falsch. Der zweite rutscht weg und dann trifft Schichos den so. Puh. Also wenn der gewollt war, gut ab. Doch wollte nicht,
0: der. das wollte der Safe so. Hast du doch so gesehen ja, der
1: boah, ja, aber das, der ist schon gut genommen. Also ja. muss man noch dafür sagen, Also ich kenne ich kenn also Verteidiger oder, ich sage ich sag jetzt mal vorsichtig, alle anderen Stürmer, die beim FC so auf der Gehaltsliste stehen, hätten ihn nicht so getroffen. <lacht> Safe.
0: Ja, ich meine, Duda also, kann ja, das auch, diese Dinge.
1: Ne? Ja, Duda, ich, Duda ist ja, will, ne? ja kein Stürmer. Ne? Das ja. haben wir ja etabliert. Aber, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn, wenn Emmanuel Dennis oder auch Tolu hätten den nicht so getroffen, im ja. Leben nicht. Im Leben nicht. Ja, also,
0: musst du erst mal machen in so einem wichtigen Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich glaube halt, wenn es 3-1 für dich steht und es läuft eigentlich alles für dich, dann triffst du auch so Dinger. Genauso wie, wenn es nicht für dich läuft, triffst du eben das Dingen gegen den Pfosten und so ist das Ding halt, schweißt du den halt in, ins, ins Netz rein.
2: Sagen wir mal, also ganz ehrlich, das Pech, was wir teilweise im Hinspiel hatten, ist halt jetzt alles äh, aufgegangen, tatsächlich. Ja. So.
0: Ich glaube fast, wir hatten auch keine andere Torschance, außer die vier Tore, ne? Also jeder Schluss ein Treffer in dieser ersten Halbzeit. Ähm, ja, manchmal ist das Glück dann eben doch mit den, mit den Dummen oder Tüchtigen, kann es jeder auslegen, wie er möchte. Naja,
1: gut, aber es ist, es ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie, das, wie jetzt vier Eigentore geschenkt bekommen haben. Also das sind ja Nein. alles rausgespielte Dinger gewesen.
0: Und ja, also das 3-1 kann man auch halten an einem guten Tag. Ne? Da musste du ja. schon was mit in die Verlosung nehmen und natürlich auch mal Reze, der auf der Linie da nicht geklärt kriegt. Das war schon so ein bisschen glücklich, aber egal, nehmen wir.
1: Ja. Ja. Das ja. ist so.
0: Dann kam diese Großchance, die ich gerade schon aus Versehen beim 1-3 hingeschrieben habe. Die waren der 43. Das wäre das 2-4 gewesen, wo dem Lee eben der Ball verspringt. Ja, Zu erwähnen wir noch die gelbe Karte gegen Janis Horn, weil die jetzt wichtig werden wird für die Entscheidungen, die ähm, Friedhelm Funkel in der Halbzeitpause getroffen hat. Ich kann ja mal unseren äh, Gast Mo wieder ins Boot holen. Was hast denn du gedacht, Mo, als du dann plötzlich Joachim Mereh und, äh, ja gut, Jakobs, aber vor allem Mire da hast auflaufen sehen?
3: Ja, beim Stand von 4-1 habe ich ehrlich gesagt, also grundlegend ist mirea ja jetzt auch keine Vollpfeife. Ne? Also ähm, ich glaube, was so die Innenverteidigerpositionen angeht, sind wir. Also ich glaube, es gibt größere Baustellen auf jeden Fall bei uns. Und äh, von daher hat da jetzt gerade auch beim Stand von 4:1 glaube ich was anderes da reingeworfen zu werden, als äh, weiß ich, wenn es jetzt ein enges 1:1 ist oder ja, ich glaube, also die Jungs drumherum waren einfach alle so heiß und irgendwie so voller Adrenalin, was sie wahrscheinlich ausgeschüttet haben äh, für eine halbe Saison gefühlt. So ein, so ein lange, nicht mehr erlebtes Glück, so ein Hochgefühl. Also ich hatte ehrlich gesagt null das Gefühl, dass da noch irgendwas schief gehen kann. Ich habe zwar gesagt, boah, jetzt mal so die ersten zehn Minuten nichts anbrennen lassen und dann mhm. passiert, glaube ich, auch nicht mehr viel. Ne? So dieser Klassiker, Kiel kommt da irgendwie mit einem absoluten Feuerwerk raus und die ersten zehn Minuten musst du durchhalten. Das ist in der Kreisliga auch nicht anders gewesen. Aber, ähm, ja, also gefühlt kam da jetzt nicht mehr so viel. Und hier haben wir, also ganz wenn man ehrlich ist, muss das Spiel 6-7-1 ausgehen. Ne? Also, ja, definitiv.
0: Die haben ja auch zweimal gewechselt, ne? haben Girt und Mes eingewechselt. Ähm, Friedhelm Funkel hat, glaube ich, einfach komplett so wirklich die richtig alte Trainerschule bedient, die beiden gelbverwarnten Spieler ja. rausnehmen. Du kannst ja auch machen, wenn du fünf Wechsel hast, ne? dann ist es ja ein bisschen leichter, zwei gelbverwarnte Spieler rauszunehmen.
3: Ja, äh, weiß ich nicht, also das, das Ding war schon heftig, aber ich glaube, da war das Hinspiel dann vielleicht auch gar nicht immer so, so schlecht für. Die, die Nummer gegen Duda war ja auch, wo ich sage, ja. ja, unglücklich. Wahrscheinlich wollte er ihn nicht genau da treffen, aber das war ja auch schon dunkel, dunkel, dunkelgelb. Und das von Jan mhm. war jetzt für mich keine klare rote, aber es war schon so. Ich glaube, es hat, ich weiß gar nicht, wer gestern kommentiert hat, aber Hagemann oder so hat auch gesagt: äh, gelb plus eins gefühlt. Wieso mhm. auslegen? Ja.
0: Ja, definitiv.
3: Ja, aber, ey, aber auch beim, 4 beim Stand von 4 zu 1 hast tust du dich auch viel einfacher, damit solche Jungs dann auszuwechseln. So, ne? Oder gehst halt noch mehr auf Sicherheit, glaube ich. Ich glaube, wenn das, das ein Spiel, Spiel gewesen dann glaube ich nicht, dass der beide schon zur Halbzeit rausgeholt hätte.
0: Ja, muss man auch sagen. Gerade Bornau ist ja schon sehr wichtig für die Mannschaft.
3: Ja, ohne Ende. Und, auch und auch noch noch
0: Zentimeter ja auch nochmal 10 cm größer als mir, Kommt aus auch die
3: Schülermannschaft, ey.
0: Ja, ja, absolut. Ich finde es eigentlich schade, dass Meret so wenig äh, Spielzeit hat. Ich glaube, jeder, der den Podcast hier hört, weiß, dass ich. Großer Fan von den etwas spielenderen Innenverteidigern bin. Ähm, ich persönlich sehe auch schon eine Baustelle in der Innenverteidigung, anders als du, Mo, weil ich auch immer noch nicht überzeugt bin von, von Tschekos, trotz diesem Spiel hier.
3: Da wir größere Baustellen.
0: Ja gut, das ist beim FC aber leider immer der <lacht> Fall. Exakt.
2: es um, wurde vorhin schon gesagt, dass der FC jetzt den Abwehrchef von Hannover 96 verpflichtet hat.
0: Ja, genau. Timo Hübers kommt, da kann man ja, drauf gucken. Ist aber auch ein, also, ich glaube, der ist eher nicht, äh, die, der Ersatz für Tychos, sondern eher der, die Kompensation für den Abwanderungswillen, genau, Willigen Gerade auch, weil der rechtsfuß ist. Ähm, aber da können wir gleich noch mal drauf gucken, wenn wir das Spiel hier abgeschlossen haben. Na, ne, ihr habt ja recht. Ich glaube, wir alle haben uns eingestellt auf das, auf den Sturmlauf der Kieler. Was aber kam, war der Sturmlauf der Kölner, Kölner tatsächlich. Äh, wir hatten erst diese Doppelchance, ne? Wo Wolf und Duda da nicht geschafft haben, Gelios zu überwinden. Ähm, aber gut, allein, also, ich habe immer nur gedacht, jede Offensivaktion bringt erstmal Zeit für uns. Ob die jetzt reingeht oder nicht, ist bei 4-1 nicht ganz so kriegsentscheidend, vermutlich. Hauptsache, du beschäftigst die vorne, lässt die gar nicht erst irgendwie in so einen Flow oder irgendwie so in so ein Momentum reinkommen, sondern beschäftigst die einfach, holst idealerweise noch eine Ecke dabei raus, damit noch mehr Zeit vergeht und so. Ich finde, wir haben diese zweite Halbzeit eigentlich perfekt gespielt. Also, wie wir die beschäftigt haben, auch wie wir die angelaufen sind, der Amazon hat ja, solange seine Kräfte ihn getragen haben, Hauke Wahl bei jeder Gelegenheit angelaufen. Der war so richtig genervt, weil er jeden Ball zum Torwart zurückspielen musste. Hast du richtig gesehen, wie angepisst der war, der äh, Herr Wahl. Ja, also muss man echt sagen, dafür, dass wir so oft hier gesagt haben, die Mannschaft ist nicht clever, das haben die super, super clever in der ganzen zweiten Halbzeit runtergespielt.
3: Ich glaube, es hat aber mehrere Faktoren. Ne? Also perfekt würde ich auf gar keinen Fall sagen. In der perfekten zweiten Halbzeit knallst du denen halt noch drei, vier Dinger rein und die hätten wir auch machen können, teilweise machen müssen. Trotzdem gut, ey, wir, wir gewinnen 5-1. Ich glaube, wer sind die als FC fertig, dann darüber noch zu klären? <lacht> aber ähm, ja, ich habe auch, also, ja, ich glaube schon, dass sie es teilweise clever gemacht haben, aber ich hatte bei Kiel auch einfach das Gefühl, okay, da glaubt keiner mehr an irgendwas. Ja, oh. ja.
1: ja ich meine, da wären noch drei Tore gewesen und also, ich, ich sage jetzt mal, bis auf diese Lee-Chance da zum Ende der, der ersten Halbzeit, da war ja jetzt auch nicht mehr viel.
0: Nee, aber drei Tore klingt super viel, aber denk an Augsburg, mhm. denk an Freiburg. Liverpool ja, in aber Liedern. ja,
1: das ist richtig, aber nochmal, also wir haben gegen sicherlich eine gute Zweitligatruppe gespielt, aber eben gegen eine Zweitligatruppe. truppe genau. Und halt nicht gegen eine Truppe wie Augsburg, die seit, ich weiß jetzt nicht, wie viel. Bestimmt schon zehn Jahre jetzt mittlerweile Bundesliga spielen. Das ist einfach ein Unterschied, ob du gegen eine Truppe spielst, die seit die, ich sage jetzt mal vorsichtig, wie Augsburg sich jetzt in der Bundesliga gefestigt hat, oder ob du gegen eine Truppe spielst, die, ohne das jetzt böse zu meinen, aus Zweitligakickern besteht. Und Kiel, da sind ein paar Jungs dabei, wo ich sicherlich denke, die könnten eventuell Bundesliga spielen, aber jetzt auch sicherlich nicht elf.
3: Nee, das glaube ich auch nee, nicht. Nee, aber auch nicht ganz. <lacht>
0: Das muss man auch erwähnen. <lacht> <nicht>. <lacht> Wir sind ja so, die, die Mannschaft, die immer irgendwo zwischen erster und zweiter Liga anzusiedeln ist. Wir standen ja auch nicht zu so Unrecht auf Platz 16, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Das ist so, ja. Ja,
1: ja aber das ist ähm, ja ich, ich, wie gesagt, ich glaube auch einfach, also ich habe ja auch, ich habe ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, also bitte die ersten 20 Minuten schadlos halten und dann ist das Ding durch und Ehrlicherweise in der 65. Minute ist mir ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, weil das waren diese 20 Minuten und da wusste ich, jetzt ist das Ding durch.
0: Ja. Also ich meine, ich habe heute nochmal Osnabrück gesehen gegen Ingolstadt. Die brauchten halt auch äh, drei mhm. Tore. Und die haben halt direkt losgelegt wie die Feuerwehr und direkt 2-0 geführt noch ein paar Minuten. Ähm, und möglich ist nichts, ne? Und ich bin ja auch so ein Zweckpessimist. Aber so ab dem 4-1 von Tüchers habe ich mir gedacht, naja, jetzt wird schon ein mittelgroßes Fußballwunder. Gerade auch, weil Kilia wirklich jetzt gerade das elfte Spiel in einem Monat gemacht hat. Hat ja nachher Finn Bartels auch gesagt, dann nach dem Spiel. Ja, und dann spätestens nachdem äh, Elias Skiri dann das 5-1 gemacht hat in der 84. Ab da war klar, jetzt so sehr kann uns nicht mal der Fußballgott hassen oder die DFL. Äh, insofern, das Ding ist durch. Und dann war bei uns hier der Jubel groß. Wir haben eigentlich nur auf dem Abpfiff irgendwie entgegengesehnt. Das ist so ein Spiel, das jetzt auch nach pünktlich 90 Minuten abpfeifen können, weil Kiel will ja auch nicht weiterspielen. Ich war ja auch froh, wenn es vorbei war. Ähm, ja, und dann, wie war denn bei euch so der Jubel? War das mehr so ein stilles Genießen oder seid ihr komplett eskaliert, Saskia?
2: Ich bin äh, nach dem 5-1 äh, heulend in den Flur gelaufen, weil komplett die, die ganze Anspannung wirklich abgefallen war. Also ich war tatsächlich beim 4-1 noch so, das ist halt dieses, was ich vorhin, äh, also ich, ich mache diesen Spürkes mit dem FC jetzt seit fast 25 Jahren. So, Ich habe alles erlebt bei diesem Scheißverein. Und da, auch eine 4-1-Führung bin ich noch ähm, eher zurückhaltend. So, weil dann, wie gesagt, zweite Halbzeit war dann halt, ne, also bin ich da auch noch mal tatsächlich von, von Kieler Seite einfach äh, positiv hervorheben muss, ist, ist halt Gilius. Also was, was der noch dafür für zwei, drei Dinge auch gehalten hat. Ähm, Ziehe ich einen Hut tatsächlich. Ähm, ja, und wie gesagt, dann, dann team man auf Skiri und dann netzte das Ding ein und ich stand hier einfach nur so und äh, ich habe ich hab echt geheult. So, das war wirklich emotional äh, ich habe früher aber gesagt, ich habe keinen Bock auf Relegation und Relegation eh abschaffen und so ein Blödsinn, weil wenn du irgendwie nach, nach 34 Spielen es irgendwie nicht schaffst, äh, drin zu bleiben, dann, dann geh bitte direkt runter. Aber ähm, ich möchte das auch nicht mehr erleben. <lacht> Lieber erst erst Köln, bitte nicht noch einmal. Danke.
0: Ja, kann war schon krass. Schreiben.
2: Und dann habe ich sehr viel getrunken.
0: Gerade weil man ja auch sagen muss, dass bis jetzt die allermeisten Mannschaften von der ersten Liga die Relegation gespielt haben. Meistens im Jahr danach wieder. Entweder Relegation oder Platz 17 nur erreicht haben. Insofern ist es nicht komplett unrealistisch, diesen Wunsch äh, zu äußern. Ich, also man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, es auch ihn vergleichen, aber dieses 5-1 oder generell so dann der Moment des Abpfiffes, so ein kleines bisschen kam da schon Julia Osako äh, 2017 Vibes bei mir auf. Es ging zwar um eine ganz andere. Ganz andere Stakes, ne, also ganz andere Einsätze. Ich würde sogar fast sagen, der Sieg gestern war für den Gesamtverein wichtiger als der Ausflug nach Europa. Der war halt für uns Fans geil, ne, aber ja. für den Verein an sich glaube ich nicht so wichtig wie jetzt, die Klasse zu halten. Weil ich glaube auch, das werden Bremen und Schalke jetzt erleben. Wenn du da abgestiegen wärst, das wäre richtig schwer geworden, hochzukommen.
2: Ich, ich habe auch gesagt, also wenn wenn wir, das also war nach dem Hinspiel, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn wir jetzt runtergehen, dann werden wir in den nächsten Jahren nicht wieder hoch. Das, das, das wird nicht funktionieren, also äh, bin, ich, bin ich voll der Überzeugung ähm, und ich habe tatsächlich dann auch so ein bisschen, man hat ja immer so die Angst, hm, man könnte vielleicht auch so ein zweites Kaiserslautern 1860 oder was weiß ich was werden mhm. und äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass das, äh, tatsächlich. also wenn du mal überlegst, also du hast halt, ne, du hast ja natürlich, äh, du hast Bremen unten, du hast Schalke unten, du hast immer noch den HSV unten, ähm, dann hast du, ja gut, was ich jedes Jahr irgendwie sage, wo ich dann doch enttäuscht. Ich bin, dass sie doch nicht so gut sind, das ist Nürnberg, keine Ahnung. Und dann hast du aber immer so ein, zwei Überraschungsmannschaften. Ja. Und dann noch da, da dabei sein. Also das war ja dieses Jahr schon spannend unten drin, tatsächlich. Ähm, ey, ganz ehrlich, nee. Nee, ich, hätte ich nicht gesehen, dass der FC äh, direkt wieder hochgeht. Aber ja, hätte, lass,
0: hätte, wenn aber... Ja. Lass Ingolstadt mal ein bisschen Kohle, also äh, Audi mal ja. ein bisschen Kohle in Ingolstadt reinbuttern. Wir ja. müssen auch nicht um Abstieg spielen in der zweiten Liga dann. Ja, also es wird super schwer, es wird ein Hauen und Stechen da unten und ich bin sehr, sehr, sehr froh, mir, das hier komplett entspannt anzugucken, höchstens mal mit einem Auge nach St. Pauli gucken, aber da nicht komplett emotional involviert zu sein, ähm, einfach irgendwie ein geiles Gefühl und du hast ja zeitgleich gefühlt die zweite, äh, die beste, nee, langsam, gefühlt die leichteste erste Liga seit sehr, sehr vielen Jahren, ähm, Vermutlich, jetzt, wo ich sage, steigen Gesang und klanglos, als achte er ab Aber Ich habe
1: auch gerade gesagt, so, spreng es doch nicht aus, Sag es doch nicht. Doch, doch, doch. nicht den, so beohren.
0: den Jinx nehme ich auf mich zur Not. Es ähm, ist ja nicht, also du kriegst ja nichts geschenkt. Fürth und Bochum werden klauen und beißen und kämpfen, genau wie Bielefeld und was weiß ich, Augsburg und wie die alle heißen unten drin. Die werden alle kämpfen und bis an die Zähne bewaffnet zu jedem Spiel kommen. Und das musst du halt auch sein, oder? Hm, du bist es nicht.
1: Ja, aber das stimmt schon. Ich glaube, der Abstieg von Bremen und Schalke macht es halt vielleicht doch ein bisschen, also in ein bisschen einfacher, dieses Jahr vielleicht etwas früher in der Liga zu bleiben. Ja. Ja. Also, also es ist, es
3: ist immer äh, vier bis sechs
1: Punkte. Ja, stimmt, stimmt, aber ich meine. Ich sag mal so: Bochum und Fürth sind jetzt auch nicht die Teams, vor denen du jetzt unbedingt massiv zittern musst. Also ja,
0: haben, haben wir nicht eine super schlechte Bilanz gegen Bochum? Ja, na
1: klar, katastrophen. Ja.
3: Ja. Aber äh, als erste FC Köln hätte, äh, halt, glaube ich, egal wer da, wer, wer da kommt, erstmal mehr als Respekt. Also keine Ahnung. Ey, ey, Leichteste Erste Liga aller Zeiten weiß ich jetzt auch nicht. Vor allem, wenn man danach dann nur vier Mannschaften aufzählen kann. <lacht> so, ich glaube, wir stecken da auch wahrscheinlich wieder komplett... Ja, Ey, das wird so eine Saison. Entweder steckst du wieder komplett unten drin oder du sickerst so glücklicherweise, glaube ich, so als Zehnter durch. Das Letzteres das würde ich mir natürlich richtig von Herzen wünschen. Aber bin halt brutal gespannt, was da jetzt Neues in der Geschäftsführung passiert. Und also, wenn Bornau geht, was kriegt man für den? Was holt man für den? Und was passiert sonst noch? so? Da bin ich echt brutal gespannt. Ey. Mhm.
0: Das ist jetzt eine schöne Überleitung. unser zweites Segment hier gebaut. Oder will noch irgendjemand irgendwelche Wünsche zu diesem, diesem Spiel loswerden?
1: Nö, nö ich, gl ich, glaube, dass, ich glaube, das Spiel ist halt dann irgendwie zu Ende gegangen. Witzig natürlich, dass Dennis Eitekin genau in 1948 abpfeift. <lacht> Ja, ist natürlich die Kirsche auf der Torte, aber
0: ja, eine so schöne Zeichen.
1: Randnotiz.
0: Zeichen einer höheren Macht. Ja. Das fliegende Spaghetti-Monster war mit uns an dem Tag. Ja, ähm, ja man kann auch erwähnen, ne, für Elias Giri wäre es ein schöner, also wenn er uns verlassen muss, wäre es zumindest ein schöner, selbst selbstbelohnender Abschied, da nochmal das Tor zu machen zum 5 zu 1. Ich glaube, ist jetzt sogar wieder unser mit unser bester Torschütze, glaube ich, mit dem sechsten Tor. Ähm, also, vielleicht bleibt er, wer weiß. Aber wenn nicht, er würde auf einer Hochnote gehen. Ich habe so ein paar Stimmen gelesen, die nachher meinten, man hätte bei dem Spielstand auch noch äh, statt Thiermann irgendwie Marco Höger einwechseln sollen. Also das Abschiedsgeschenk quasi, ne? weil das Spiel ja halt schon weitestgehend durch war. Weiß ich nicht, oder statt Drechsler. Aber, ja, weiß ich nicht. Man muss ja auch keine Abschiedsgeschenke verteilen. Ist ja auch ein bisschen Demütigung des Gegners. <lacht> wenn man da irgendwelche älteren Herren einwechselt.
1: Ja, also das hättest du machen können. Pff. Vielleicht wolltest du aber auch, wie gesagt, nochmal zeigen, nee, wir spielen weiter nach vorne. Mhm. Weil ich, ich, ohne Marco Höger jetzt was Böses zu wollen, Dominik Drexler ist schon noch ein bisschen offensiver als der Marco Höger.
0: Also laut, laut Express ist Marco Höger die Waffe im Rückspiel, ne? Hast du ja gelesen.
1: Ja, ja gut. Ja. Wenn Nein. der Express das so sagt, wenn der Alex dazu so schreibt, dann wird der Alex haubrig sich da was denken. Aber ich glaube, die Auswechslung, also das war ja die fünfte Auswechslung, da war das eigentlich egal, wen du da bringst. Und vielleicht wolltest du einfach Dominik Drexler auch noch mal, vielleicht ist das ja auch ein Abschiedsgeschenk, man weiß es nicht.
0: Geht ja gegen seinen Ex-Verein. Und hätte ja fast noch das 6-1 gemacht dann tatsächlich. Wir ja. haben Mist. sogar unsere, unsere Drechsler, welche dann sogar noch... Äh, ja. Für, für sich entschieden. Naja. Ja, Haken dran. Geiles Spiel. Ähm, ich war lange, lange, lange nicht mehr so betrunken. Also ich glaube, seit, seit Beginn der gesamten Corona-Pandemie nicht mehr. Wahrscheinlich zuletzt auf irgendeinem Losmer-Singe hier in Hamburg. Ähm, tja, muss auch mal sein. Machen Nehmen wir mit, die Erfahrung Ich hätte es mir natürlich gerne erspart, aber rückblicken muss man sagen, <lacht> so ein bisschen geil war es irgendwie schon <lacht> in der Gesamtsituation. Wir müssen ja die Feste nehmen, nehmen, diese Fallen. So viele haben wir davon ja auch nicht, von diesen Fußballfesten. Insofern, ich nehme mit, Haken dran und hoffentlich nie wieder.
3: Leute, ganz kurz, ganz kurz, ich müsste mich jetzt leider ausklinken.
0: Ähm, ich, äh, ja? Ja, alles gut.
3: Ich muss mich um, okay. äh, um den Hof kümmern, leider.
0: Ja, und alles kümmern. gut. Vielen Dank, dass du da warst. War dann hey. ein Kurzbesuch, aber immer gerne.
3: Ja, sehr. Sorry noch mal für die Verspätung. Passiert. Ja. Alles gut.
0: Ja? Gut, dann besprechen wir jetzt selber den, den Abgang von Horst Held. Oh
3: ja, viel Spaß dabei. <lacht> ja, danke. ciao. ciao, 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 ciao.
0: Genau, ich habe es schon ein bisschen angeteasert, was jetzt kommt. Heute kam nämlich dann eine Breaking News zunächst vom Kicker, dann haben es die anderen Gazetten von dort aufgefasst und dann kam schließlich vor zwei, drei Stunden die offizielle Bestätigung vom FC. Nämlich, ähm, Horst Held wurde entlassen. Dazu eine kleine Vorrede von mir. Ich habe ähm, gedacht, dass 5-1 könnte sogar schlecht für uns sein. Also ist nicht fußballerisch, aber von der Gesamtlage her. Weil ich dachte, es lassen sich da bestimmt wieder alle Sand in die Augen streuen. Und sagen dann, ach guck mal, haben wir noch souverän geschafft unterm Strich, zwei Spürmantore. Anderson war anscheinend doch ein guter Einkauf. Äh, hast gut gemacht, Held, auf ein neues. Aber nee, ich weiß nicht, ob der Vorstand vielleicht auch ein bisschen Angst hat oder die Muffe hatte vor der anstehenden Mitglieder Mitgliederversammlung in knapp drei Wochen. Ähm, und dass man da eben auch die Wiederwahl von Carsten Wettig nicht riskieren wollte. Deswegen, oder nee, also deswegen vermute ich, hat man dann doch Fakten geschaffen. Aber wie ähm, schätzt ihr denn diese Entlassung von Otte ein?
2: Oh, oh, also äh, erstmal danke. <lacht> nee, ach. Ganz, ganz ehrlich, also es ist ja auch die letzten Tage schon so ein bisschen ähm, rumkursiert, dass äh, also wenn, wenn wir absteigen, ja mit Sicherheit weg ist, aber selbst wenn wir die Klasse halten, äh, wo die Stimmen auch intern da ein wenig äh, rauer werden. Ähm, ja, also für mich, für mich dann auch nur konsequent, also ganz ehrlich, aber wenn man sich die, die Kaderplanung anguckt und ja, jetzt hat Anderson halt zweimal getroffen und so weiter, aber ganz ehrlich auch auch die, die die Transfers letzten Sommer jetzt die die Transfers im Winter auch mit mit äh, Tolu und Dennis und ach ich, und Max Meier und ich will eigentlich ach, ich, ich glaube ne ich meine ihr habt ja auch schon häufiger drüber geredet aber das ist alles so ja und und wenn man sich dann aber auch noch also ja, natürlich wurde auch jetzt Funkel als Retter geholt und so weiter und so fort. Das ist alles, alles gut und er hat es ja auch geschafft und so. Aber wenn du dann halt liest, und das, aber wenn du dann liest, ja, der kriegt jetzt als Prämie 300.000 Euro dafür, dass er nicht abgestiegen ist. Und ich denke mir so, äh, also ich würde auch gerne zwei Monate arbeiten und 300.000 Euro bekommen. Fände ich auch ganz geil. Also. Äh, naja,
0: wenn du Simon Terrore wärst, musst du einfach nicht dein Ziel erreichen. Ja, ja. So.
2: voll gut. Ja. ja, aber das sind ja alles so Sachen. Ne? Also ich meine, das. Ja, ist, ja. Wie gesagt, da kann man, ich, ich glaube, da könntest du jetzt irgendwie äh, eine Stunde dich hinsetzen und könntest tatsächlich nur genau darüber diskutieren, was da irgendwie alles äh, nicht so sauber gelaufen ist oder läuft oder wie auch immer, auch in den Verträgen. Aber ähm, ja, ich, bin, ich bin jetzt tatsächlich einfach mal gespannt, ob es das Einzige war oder ob es noch weitere ähm, äh, Personalentscheidungen äh, gibt. Richtung äh, Alex Werle und so weiter und so fort. Also, er scheint
0: ja gerade sehr fest im Sattel zu sitzen, ist mein Eindruck.
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich glaube nicht, dass man Werle und Held, also ich sage mal beide Geschäftsführer, aussortiert. Und
0: ich glaube, wenn, also würde halt mich, in einem Schlag, würde also mich wundern. Was. Ich ja. glaube, wenn machst du beide auf einmal und nicht jetzt so ja. peu a peu.
1: Also, ja, also Horst Held ist sicherlich über viele Dinge gestolpert. Ich glaube, Horst Held ist über das Ding diese 200.000 Euro von Terode gestolpert und über die, ich sage jetzt mal vorsichtig, defizitäre Rückrundenverpflichtungen, weil keiner von denen hat gezündet. Weder Max Meier, es recht nicht Emmanuel Dennis und das, das passt nicht, also da da kann man dann auch nicht mehr sagen, also ich ich hab ja, ich ja war ja auch durchaus einer, der gesagt hat, naja gut, ich möchte den Job von Horst Held aktuell auch nicht machen, weil der war sicherlich nicht einfach vor, der, vor, vor dem Hintergrund, dass natürlich der, ich sage jetzt mal erstmal, nur Spieler loswerden musste, diese ganzen Schaubs, so ich weiß gar nicht, wer da noch alles ist.
0: Schindler, Coachella. Schindler,
1: äh, Hauptmann. Costiello. Corsiello. Corsiello. Äh, guck mal, ich kriege die alle schon gar nicht mehr auf die Kette. Ne? <lacht> und die und, kommen alle wieder. Und die kommen alle wieder. Und ähm, also das war sicherlich nicht einfach, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass. Also bei der Verpflichtung von Anderson, also das ist ein Ding, da, da mache ich ihm nicht hundertprozentig. Für, würde ich ihm nicht hundertprozentig für die Schuld geben, weil du wie keine, also klar gab es diese, also gab es dann irgendwann mal, als er verletzt war, diese Aussage, oh, es könnte sein, dass der schon in Berlin angeschlagen war. Nochmal, Horst Held macht aber nicht den Medizincheck, ne? Also, das, das ist ein Ding, das kann ich ihm persönlich nicht hundertprozentig ankreiden, weil wenn du einen Spieler hast und der nicht, und der ohne Probleme durch den Medizincheck kommt, ja, dann ist das in erster Linie erstmal okay. Aber ähm, der Rest, die restlichen Verpflichtungen, Tolu zum Beispiel, einen Spieler zu verpflichten aus einer, ich sage jetzt mal vorsichtig, schwachen lettischen ersten Liga und nicht zu wissen, dass man den nicht in der U23 einsetzen darf.
0: Das ist so ein FC-Ding, ne? das ist wirklich ein naja, also das, das
1: ist, ähm, nochmal das, noch das, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Newcomer ist, dass der zum ersten Mal in dieser Verantwortung ist. Ich sage jetzt mal vorsichtig, aktuell ist es ja so, dass Thomas Kessler da jetzt mit in der Verantwortung drin ist, wenn das jetzt so ein Ding wäre, wo der Kessler in seiner ersten Tätigkeit ihm irgend so ein so noch nicht mal Flüchtigkeit, es ist einfach ein Fehler unterlaufen, da würde ich sagen, okay, pf, neu, neue Aufgabe, der muss sich da vielleicht erstmal einfinden, alles geschenkt, aber Horst Held sieht sich ja als Vollprofi.
0: Ja, ja aber, aber Entschuldigung, aber es ja. darf aber auch dem Kessler nicht passieren. Nein, da müssen aber, im Verein irgendwelche Korrektive sein die natürlich. dann sagen, hier Junge, liest mal die Statuten, bevor du so was machst. Das, das kann nicht so. sein. Also.
1: Da, deshalb sage ich ja, also ne, da, da würde man es noch eher verstehen. Aber nicht bei einem, bei, einem, bei einem Typen, der sich als der Größte unter der Sonne sieht. Und ja, also ich glaube auch, dass da wahrscheinlich intern einiges vielleicht nicht immer reibungslos läuft. Also ich glaube, das hat vielleicht auch nicht nur sportliche Gründe, wieso Horst Held nicht mehr unser Sportdirektor ist.
0: Also ich glaube schon, dass die MV da auch eine Rolle spielt, die jetzt bald ansteht. Ich glaube am 16.06., wenn ich mich recht erinnere. Äh, ja. Ich glaube, wenn die nicht wäre, wenn ich schon zum Beispiel gewesen wäre, hätten da wieder die Mechanismen gegriffen, dass wir ja immer zu lange an Personen festhalten. Länger als gut ist. Klammer auf, Gistul, Klammer zu. Ähm, was man aber auch sagen muss, wo man ja schon gemerkt hat, dass da anscheinend doch unterschiedliche Auffassungen sind, als Horst Held ja für die, für die Rettermission Thorsten Fink installieren wollte, warum weiß keiner, und der Vorstand ja. gesagt hat, nee, hol nur einen bis zum Ende der äh, oh. Saison, nimm da irgendeinen, der es halt eben kurzfristig macht, nimm mal halt so einen erfahrenen wie Friedhelm oder so, aber bitte nicht Thorsten Fink. Und man hört ja auch, dass Held auch nicht, äh, Steffen Baumgart als Wunschkandidaten auf der Liste oh. hatte, sondern dass da auch wieder der Name Fink wohl die Rolle, äh, die, die Reihe, nee, wie sagt man? Oh, die so Runde? Stand, die Runde gemacht hat, genau, danke. Ähm,
1: Dafür bin ja. ich hier.
0: Und, also, genau. Und äh, also ich sag mal so, ne? Äh, Thorsten Fink könnte man schon als vereinschädigendes Verhalten bezeichnen. <lacht> ähm, also weiß ich nicht. Der ist seit sehr sehr vielen Stationen nicht mehr sonderlich erfolgreich gewesen. In der Bundesliga noch nie so richtig. Er kennt die Stadt nicht, kennt die, die Mannschaft wahrscheinlich gar nicht. Das wäre für mich so ein Christian-Großding gewesen, wie ein Schalke, wie Aufschalke. Schalke. Dass du da wirklich irgendwen holst, den einfach nur mal so ein bisschen von irgendeiner gemeinsamen Station oder aus der gemeinsamen Zeit in der Stadt München, bei 1860 war Held und zeitgleich war er auf Schossen bei den Bayern, dass du den daher vielleicht kennst und dann auch irgendwie gute Erinnerung hast oder so. Aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, der kann hier Euphorie entfachen und kann uns hier so einen Klassenerhalt tragen. Also glaube ich nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist, das ähm, ist halt so ein Ding. Da, 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 da gebe ich dir völlig recht. Das, das ist, das passt halt nicht. Ähm, ja, also ich, ich kann, ich kann den Move verstehen. Also ich bin mal gespannt, ähm, ob diese also wie lange die Übergangslösung hm. Jörg Jakobs hm. und, und Konsorten funktioniert oder ähm, wie schnell wir da Ersatz finden werden? Ja.
2: Ganz ehrlich, das war auch so ein bisschen der Gedanke. Also als, als ich das gehört hatte, äh, ne, also Held ist, ist weg und dann halt gelesen hatte, Kess und, und Jakobs und ich dachte, also kurze Zeit war es echt so ein Moment, wo ich dachte, es so, ist auch wieder... also okay, ja, aber so dieses typische, okay, der FC schmeißt irgendjemand raus, hat eigentlich keine Ahnung, wie es weitergehen soll und ach, komm, Kess, mach mal, komm mal ja, komm, komm mal rum. Und das ist halt wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, die, die wissen ja nicht erst seit gestern, dass sie gegebenenfalls äh, Hotte vor die Tür setzen. So Und da habe ich doch gegebenenfalls schon mal irgendwo irgendwie angefragt und so weiter und so. Also es ist, es ist halt auch wieder so, ich habe halt, hab halt Angst, dass es, also alles, was auch jetzt kommt und das, das also aber das ist beim FC auch so dieses, dieses Thema Aktionismus. Ne? Irgendwie. Ähm, ich, ich, mir fällt auch ganz ehrlich, mir fällt tatsächlich auch gerade kein Name ein, wo ich sagen würde, ach ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, das ist gut. So,
0: ich wenn, ich, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es Michael Reschke. Mhm. Der ist für nämlich immer noch ein absoluter Fachmann. Hat jahrelang in höheren Regalen gefischt als uns oder als mhm. wir. Ähm, Problem natürlich, der hat inzwischen eine Spielerberateragentur. Und wir wissen, glaube ich, alle, was beim Verein passiert, wenn man einen Spielerberater zu sehr involviert in Transfergeschäfte. Aber wenn er schaffen würde, da seine Rolle als Berater eben zu verlassen, fände ich den cool. Glaube aber nicht, oder weiß nicht, wie gut der mit äh, Steffen Baumgart zusammenarbeitet. Aber du hast ja vollkommen recht, Saskia. Ähm, der Abgang von Horst Held war ja anscheinend Liga unabhängig geplant. Das heißt, die haben es ja nicht von der, vom Ergebnis der Relegation abhängig gemacht, ne, war sonst, ähm, Wäre ja noch da, offensichtlich. Ja. Das heißt, es war auf jeden Fall genug Zeit, sich da mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Und meine Sorge ist halt, dass es jetzt irgend so ein, so ein 0815-Dirk-Duffner oder sowas wird. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, wie seht ihr das denn? Braucht man da jemanden, der komplett von außen kommt und mit dieser ganzen Kögelei gar nichts zu tun hat? Oder muss ah. das schon jemand sein, der die Stadt so ein bisschen kennt, die Mentalität in der Stadt kennt?
1: schwierig schwierig ja. also ich, ich bin mir da gar nicht so sicher also ich glaube manchmal vielleicht wäre es manchmal einfacher jemanden von außen zu holen um halt da vielleicht mal so ein, dieses Kügel diese Küngelei zu durchbrechen auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, ob es intern im Verein jemand gäbe, der es machen könnte. Also das ist ja, das ist ja, ich sag mal vielleicht ein bisschen so, dass du sagst, Mensch, ich, ich würde gern jemanden haben aus dem eigenen Nachwuchs, der hochkommt. Auf der, ich würde gern auch vielleicht mal aus dem eigenen Trainer Nachwuchs jemanden haben oder aus dem eigenen Verein jemand haben, der so Positionen bekleidet. Also gefühlt wüsste ich da jetzt keinen, der es machen kann. Kessler? Ob Kess, ob, ja Aber ganz ehrlich, wie also ich weiß nicht, ob sich Kessler in dieser Aufgabe sieht. Das mhm. weiß ich nicht. Okay. Ähm, wenn er sich drin sieht, kann man das sicherlich versuchen, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, das ist ja schon eine Position, die extrem wichtig ist. Das heißt, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, oh Mensch, der pumpt nur die Bälle auf. Wenn die Bälle halt in einem Training zu, zu wenig aufgepumpt sind, kannst du dann immer noch mal die Luftpumpe holen. Also das ist ja jetzt schon eine der entscheidenden Positionen im Verein. Und wir, wir haben alle gesehen, was passieren kann, wenn du halt da daneben liegst bei Transfers. Dann wird es halt für den Verein ganz, 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 ganz dunkel und kann ganz, ganz schnell in die Hose gehen. Und wie die Saskia vorhin schon sagte, ich will nicht dieses Jahr dann nochmal so rumkrebsen. Mhm. Das ist jetzt einmal gut gegangen und ich möchte nicht der HSV werden.
0: Aber kann das nicht vielleicht sein, dass der Plan ist, Kessler macht quasi das nach außen, so diese Medienarbeit, Leute ins Boot holen, Gesicht sein und Jakobs macht nach innen die Drecksarbeit quasi?
1: Ja, aber ist Jakobs, also ich persönlich kann nicht einschätzen, wie gut Jörg Jakobs für diese Position ist.
0: Wobei, also in der Zeit, wo er verantwortlich war, hatten wir ja schon gute Transfers, ne? Also, Kevin Wimmer zum Beispiel, der dann davor und danach nie was gerissen hat, bei uns war der super. Also, alle Stöger-Transfers waren ja quasi Jörg Jakobs-Ära. Ähm,
1: aber war das nicht auch dann teilweise noch schon Schmatt? Hoch? Ja, also auch,
0: klar. Aber der hat ja ihn noch installiert, wenn ich es richtig erinnere. Also, der war doch, glaube ich, durch Schmatt geinstalliert worden. Meine ich mhm. mich zumindest zu erinnern. Ähm, und in der Zeit hatten wir ja schon mehr Hits als Miss auf den Transfermarkt. Ich habe jetzt, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe nicht nur Gutes gehört über Jörg Jakobs von Leuten, die am Geisbockheim unterwegs waren und da ein bisschen, bisschen internere Quellen sind sozusagen. Aber ich kann jetzt auch ähm, da selber schwer was zu sagen, weil ich ihn ja selber nicht kenne. Ähm, ich fand seine Transfers immer gut in der Zeit, wo er halt hier war als Chef-Scout. Das war doch, glaube ich, auch die Sports-Lab-Zeit, ne, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ja. Genau. Ähm, und da finde ich schon, da kam, die haben zum Beispiel auch damals hier Dusan Tosic angeklagt, wenn ich richtig, richtig. Ja, meine. stimmt. Also es war schon also besser, als wenn Held da seine alten Hannover. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 das stimmt schon. Das, da, da ist natürlich was dran. Also, ja, ich, ich, ich meine, in letzter Instanz, wir werden es leider nicht entscheiden. Ja. Ähm, auch heute hat mich der Vorstand vom FC und der gemeinsame Ausschuss nicht angerufen und nach der Meinung gefragt. Ähm, schwerer, schwerer Fehler natürlich, ähm, aber ja, das, das wird sicherlich ein Ding werden, was wir auch im Auge haben werden. Also, lieber FC, wir haben euch im Blick weiterhin. Ähm, das, das ist eine vorsichtige Warnung. Ne? Also, ähm, ja, aber wie andere auch, die neu anfangen, haben die jetzt erstmal den Ball auf ihrer Seite und müssen zeigen, was sie machen.
0: Ja, also ich kann mir echt vorstellen, dass die, die jetzige Lösung, also diese ganze Kommunikation von wegen, wir geben ihnen erstmal Zeit und suchen in aller Ruhe einen Nachfolger, dass die vielleicht auch so ein bisschen gemeint ist als Bewährungsprobe für die beiden, das kann dass man eigentlich gerne mit den beiden das langfristig machen will, aber die jetzt nicht direkt so ins Spotlight stellen will. Und die quasi erstmal machen lässt, und wenn man das Gefühl hat, dass man mit der Arbeit einverstanden ist. So ein bisschen so wie Sebastian Kehl in Dortmund vielleicht. ne, mm. Dass man den dann. Ähm, so, so durch
1: durchs Hinten, durchs ja, Auge. Genau, ja, genau. ja, Ja. das kann ja auch funktionieren. Also das ja. ist, ich halte es nicht für, für ganz abwegig, dass das funktionieren kann.
0: Nee. Ist mir halt wirklich lieber, als wenn du jetzt wirklich so irgendein bei Hannover gescheiterten Sportchef da holst. Oder, Dirk Duffner. Ja, wirklich, Dirk Duffner, <lacht> habe ich auch mal gesagt. Oder,
1: oder wen immer. wie hieß
0: nochmal der, noch der von Hoffenheim, der da drei Tage im Amt war hier, der Ex-Spieler von Schalke? Äh, oh. Von Hoffenheim? Der war bei Hoffenheim, aber der war ein Ex-Spieler auf Schalke. Eurofighter. Ähm, ach Meine Fresse, der nach zwei Monaten wieder gefeuert wurde. Äh, Wüßkind? Nein. Der war nicht Woffenheim. Andreas Müller.
1: Ach so, ja.
0: ja. Andreas Müller. Ja, ja. So jemand halt, so ohne, ohne Profil, ja. ohne Perspektive.
2: Ja, aber, aber ganz ehrlich, also auch wenn der FC für uns der größte und tollste Verein ist, ähm, ist ja auch über die Frage, wer tut sich das denn noch an? Also, das ist <lacht> ja. ja auch so was. Also, mal ganz ehrlich, egal ob als Trainer, also ich kann auch komplett, also jetzt mal ernsthaft, also mal davon ab, dass ich auch nicht gewollt hätte, dass Labadia als Trainer hier aufschlägt, aber dass Labadia sagt, nee, sei ja bekloppt, ich geh nur nicht zum FC, kann ich halt komplett nachvollziehen, ernsthaft. Weil, also, da, 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 da musst du es dann wahrscheinlich wirklich so machen, dass du halt wie damals äh, ein, ein Stöger aus, aus Österreich holst, der halt sagt, ja, der FC ist immer noch ein großer Verein, finde ich eigentlich ganz geil. Auch gute Fanszene, geile Stadt und so weiter. Aber er, also ich glaube halt, also ich, das ist tatsächlich, glaube ich, auch in den ganzen äh, Sachen, was, was äh, Geschäftsführung und so weiter angeht. Also da jemanden zu bekommen, wo man wirklich sagt, okay, das ist geil, das wird halt auch in den nächsten Jahren nicht mehr passieren. Also und damit ist ja. eben die Frage, ob wirklich vielleicht diese interne Lösung mit, mit Kesse und Jakobs vielleicht wirklich gar nicht so dumm ist. Also, weil, weil, klingt so ein bisschen blöd, aber in der Hinsicht haben wir nichts zu verlieren. Ob wir jetzt irgendeinen, irgendeinen No-Name-Typ, keine Ahnung, holen, wie du schon sagst, oder irgendjemand, äh, aus, äh, aus der, der in der zweiten Liga gescheitert ist, ähm, oder halt äh, so versuchen mit Leuten, die den Verein jetzt dann schon ein bisschen kennen, also, ne, äh, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Also, weil ich glaube, gerade Kess kann halt auch sehr gut mit dem Umfeld umgehen. So. Ja. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, das war ja damals auch, weil wir es eben nochmal mit auch mit Stöger damals, ich, ich fand halt auch geil, dass selbst er im, im Nachgang gesagt hat, so, dass, dass er diese ganze Klüngelei und Medienlandschaft auch komplett unterschätzt hat. Und deswegen glaube ich halt, wenn du wirklich jemand extern holst, wenn du jemand extern holst, der das nicht kennt, der nur denkt, oh der Köln, geile Fans, großes Stadion und ne, steht ordentlich was dahinter. Und äh, wie man sich ja auch sagt, äh, weiß man ja tatsächlich, dass man vielleicht beim FC dann doch ganz gutes Geld verdienen kann. Ähm, aber also ich, ich glaube halt, dass da wirklich jemanden, der, der von komplett extern kommt, mittelfristig halt immer seine Probleme bekommen wird.
0: Ja, und ich glaube auch, wie du gerade schon gesagt hast, zum Thema Medien und so, ich glaube zum Beispiel schon, dass ähm, Thomas Kessler bei so Leuten wie Frank Lussem oder Christian Löhr ein Stein im Brett hat und da bestimmt wenig, weniger kritisch gesehen wird, als wenn er es wirklich halt Dirk Dufner käme oder so. Kann mir auch vorstellen. Übrigens kleiner Fun-Fact. Wisst ihr, was Dirk Dufner gerade macht? Nein. Kaderplaner beim Big City Club. In Berlin? Ja, klar, bei Hertha. Ja, ja.
1: Okay. Hat Freddy ja.
0: Burbic angekarrt.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Also hat auf jeden Fall wahrscheinlich finanziell jetzt ausgesorgt, dann nach dem Vertrag. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja,
1: aber also, also wenn wir jetzt schon mal über andere Feinde sprechen, auch Berlin, was die mit ihren geringen Möglichkeiten diese Saison gemacht haben, <lacht> Sahne. Das ja. ist das neue Vorwehr Wolfsburg.
0: Ja, Problem ist nur, das ist so ein Konkurrent, der wird nicht ewig da im Abschiedskampf rumdümpeln. Die werden uns nicht den das Gefallen tun. Das mal vier, mag das
1: sein, Punkt, das mag Spiel. sein, aber nochmal, auch das ist, nochmal, das sie ja Gründe gehabt, wieso die Datei irgendwann weggeschickt haben.
0: Der war den halt nicht Glamour genug.
1: Genau. Und dann holst du den halt wieder und sagst, ja, jetzt machen wir mit dem aber weiter. Weil, warum? Weil der drei Spiele gewonnen hat, oder was? Ja, sorry. Ich. Also, das ist doch ein Witz in
0: Tüten. Vielleicht auch, weil der jetzt ein bisschen Realismus eingekehrt ist mit Bobic und so. Der ist ja schon kein ja. dummer, ne? der scheint ja in Frankfurt da gute Arbeit geleistet zu haben.
1: Ja, das... Ich, ich gucke mir das weiterhin an. Ich halte von der Hertha nichts. Ich auch also, nicht. Aber, ja. Ja aber,
0: ja, aber... Lass mal kurz zurück zu unserem Verein, zu unserem Big City Club. Ähm... Was ich ein bisschen komisch fand an der ganzen Geschichte, was man so liest, jetzt auch im KSTA-Weinartikel und so, haben die ja den Held erstmal ins Büro bestellt und den zwei Stunden lang die Saison analysieren lassen und dann nach zwei Stunden gesagt, jetzt darfst du aber deine Sachen packen und gehen. Das ist schon auch ein bisschen komischer. <lacht> irgendwie, ne? Also verstehe ich nicht, warum man da erst jemanden da zwei Stunden lang Referate halten lässt und dann zu sagen, ja, Abitur kriegst du eh nicht. Also, weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Also, Verstehe ich auch nicht. Also, ich meine, jetzt weiß keiner von uns, wie diese Gespräche, also was in diesen Gesprächen gesagt worden ist und wie die Gespräche stattgefunden haben. Ähm, vielleicht sind da ja auch Sachen rausgekommen, dass man gesagt hat: pass auf, wir hören uns erstmal an, wie Horst Held das tatsächlich selber einschätzt. Und wenn der gesagt hat, ja, ich sehe die Saison gut an, dass man angesagt hat, okay, wir nicht, dann, dann, dann passt unsere Auffindung, Also dann, dann passt das wirklich tatsächlich nicht mit uns hier überein. Also das kann es ja durchaus sein. Ne? Also, also ich meine.
0: Du meinst, das war quasi seine mündliche Abiturprüfung? Ganz knapp zugelassen worden, nicht. musste zehn Punkte machen, genau. hat sieben gemacht. Ja, Abi. zum Beispiel.
1: Genau. Also weiß ich nicht. Also ich meine, könnte ich mir vorstellen. Also ich meine. Manchmal gibt es ja auch so, so Konstellationen, dass du sagst, pass auf, ich, ich höre mir das einfach noch mal an. Vielleicht sagt er ja auch, pass auf, yo, da habe ich falsch gelegen. Da habe ich falsch gelegen. Das und das muss ich nächstes Jahr anders machen. Aber ich glaube halt nicht, dass Horst so selbstreflektiert ist. Und ähm, der ist dann bestimmt mit Kippe rauchend reingegangen, hat so die Kippe so auf dem Tisch ausgedrückt, die andere schon so im Mundwinkel, so, ne, also nicht angemacht im Mundwinkel stecken und guckt schon so auf wo, weil er weil schon wieder... Knies hat also,
0: vielleicht war seine Präsentation auch nur Selfies von ihm vor diversen Bundesliga-Stadien. Ich vor der Allianz-Arena, ja, ich vom VW-Stadion. Ja,
1: ja, ich also, am Strand.
0: Oh, das könnte nicht sehen.
1: Genau das, oh, oh falsches Bild. Ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also, bei, beim FC wird mich auch nichts mehr wundern, aber. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, ich bin da, ich habe das erste Mal aufgehorcht, als Horst Held in irgendeinem Interview gesagt hat, ich hatte seit zwei oder drei Wochen keinen Kontakt mehr zum Präsidium. Mhm. Und irgendwann davor, dazwischen, kam ja diese Aussage, ich glaube um das Schalke-Spiel rum, nee, war das vor dem, vor dem Schalke-Spiel, wenn wir jetzt die Liga, also wenn wir absteigen, ist Horst Held weg. Ja, muss das Schalke-Spiel ja wahrscheinlich gewesen mhm. sein. Und ich glaube halt einfach, dass dass der Verein sich klar war, dass es mit Horst Held wahrscheinlich nicht weitergeht und ja, dann jetzt einfach da Nägel mit Köpfen gemacht hat. Also ich kann es ein bisschen verstehen. Es gibt da Gründe für, hätte aber auch sicherlich Gründe dafür gegeben, dass Horst Held vielleicht weitermacht. Ja, also ob das der richtige Move ist, werden wir irgendwann sehen. Also das kann jetzt, das kann keiner sagen, ob es der richtige Move ist. Das kann auch ganz böse ins Auge gehen.
0: Absolut. Ähm, immerhin, er hat es ja dann, also er kann sich zumindest auf die Fahnen schreiben, den FC drin gehalten zu haben, wie auch immer, also auf welche Art und Weise auch immer. Mich würde noch eine vielleicht kurze Einschätzung von euch beiden interessieren. Wie viel hat denn letzten Endes jetzt, letzten Endes jetzt Friedhelm Funkel zum Klassenerhalt beigetragen?
2: Ich kann mir halt schon vorstellen, dass er das mal wirklich nochmal so auf, was du ja auch vorhin hattest, so ein bisschen auf dieses mentale, emotionale, erkennt Köln und so weiter, äh, da vielleicht noch mal neue Impulse gesetzt hat. Aber man muss ja auch einfach sagen, dass es ja auch viel Glück war jetzt zuletzt. Ne? Also. Ähm ja, wenn man sich auch das Spiel gegen Schalke angeguckt hat. Also, dass da so einfach Bono in, in was, was, was 86. Minute da irgendwie hochsteigt. Ähm, das hätte halt auch anders ausgehen können, weißt du. Und ähm, ich, ich, ich kann es super schwer ein... Also, ich bin halt... Man hätte prinzipiell früher mit, mit Gissoll be das beenden müssen. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Ähm, aber vielleicht war Funke genau der richtige Mann zu dem Zeitpunkt jetzt und ähm, eben, weil er das Umfeld kennt und so weiter ähm, und da vielleicht wirklich einfach nochmal den Jungs irgendwie ähm, auf, auf dieser emotionalen Schiene gekommen ist und ja, also man hat ja auch gemerkt, und das ist ja tatsächlich, also das, das ist mir jetzt auch bei dem bei dem Spiel jetzt mit Kiel, das 5-1 ähm, wenn die wollen, können die ja, also natürlich ist dann auch Kiel jetzt vielleicht nicht der Gegner wie, äh, keine Ahnung, die Bayern oder so, aber wir haben es ja auch teilweise gesehen gegen Leipzig und sowas, also da waren ja teilweise gute Sachen dabei, so, aber ähm, ja, ich, ich kann es super schwer einschätzen, ich bin, ich bin super gespannt auf Baumgart, weil mit der, also, mit der aktuellen Mannschaft ist es eigentlich nicht das Material, wie Baumgart Fußball spielen lässt, äh, deswegen da auch nochmal irgendwie in die Zukunft geblickt, äh, sehr neugierig, aber ja, danke Friedhelm, also Punkt. Ja. Egal, was er gemacht hat, einfach danke.
0: Übrigens glaube ich auch, dass die Kombination Baumgart Kessler jacobs Jakobs deutlich besser passt als äh, Baumgart Held.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Weil generell also, glaube ich, also Baumgart ist ja schon ein sehr bestimmter und direkter Typ. Ne? Ich glaube, der weiß ganz genau, was er will.
1: Selber vor Held steht vor dem und hält dem irgendeine Rede. Da guckt der Baumgart <lacht> einmal so grimmig und nimmt so die Zigarette <lacht> aus, aus Gesicht und drückt diese auf der Nase aus so.
0: Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube halt, dass. Baumgart, der Fahrt aber irgendwie ein Ei am hat, wenn der mit so einem Emanuel Dennis da ankommt oder mit Tolo Arcotare ja. und den fragt, hast du die mal selber angeguckt, Horst? Nö, wenn er vom Berater so ein YouTube-Video schicken lassen.
1: Ja ja, 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 also, ja, ja. ja.
0: Also, ich glaube ich schon, da braucht es eher so ein, so ein Teamplay-Gararen äh, hier, Sportchef. Also ich glaube, da scheint ja Kröschke in Paderborn auch gewesen zu sein, was man so hört. Deswegen vielleicht auch das im Hinblick auf den Trainer noch mal so ein bisschen. Ähm, ne, Personalie. Gerade wenn ihr ja hörst, dass Held ihn ja wirklich nicht als 1A-Lösung hatte, sondern halt eben seinen mm. Fink holen wollte. Also so im Gesamtbild, glaube ich, ergibt das alles schon Sinn, was da passiert ist. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt noch Held war oder ob das vielleicht nur Harald Czerny war oder so, aber die letzten paar Transfers, die wir so entweder schon getätigt haben oder die zumindest ge gerumert werden, klingen überraschend plausibel. Ne? Also Wir haben ja schon lange über Jubicic geredet. Irgendwie schon ein sehr geiler Transfer, wie ich finde. Dann hat der Name Marvin Schwebe die Runde gemacht von Bröntby. Br Br Bröntby. Äh, Bröntby, ich kann das gar nicht so
1: wie du. Und Bründby, dann Kopenhagen.
0: <lacht> und dann wurde heute der Name äh, Timo Hübers auch noch äh, gerüchtet. Alles noch nicht offiziell, also äh, Schwebe und äh, Hübers noch nicht offiziell. Deswegen müssen wir da so ein bisschen noch vorsichtig sein, das jetzt schon zu besprechen. Aber zumindest muss man sagen, selbst wenn, wären das relativ junge, ablösefreie Spieler, ne, die äh, keine Sprachbarriere haben dürften in der Regel, weil sie ja Deutsch sprechen. Das, also wäre ganz gut, wenn sie es tun. Ähm, ja, also klingt besser als 3,5 Millionen für Limnius oder so. Also, das kann man zumindest, da reden wir drüber, wenn die, wenn die richtig fix gemacht werden. Aber wir haben noch was anderes, worüber wir reden wollen, denn wir haben noch ein paar Hörerinnen,
1: Hörerinnen, Innen,
0: Innen. Genau. Jo. MWD, so. Klammer auf, Klammer zu. Ja. Ähm, und da bist du jetzt mal gefragt, Marco, mal die besten, schönsten auszuwählen. Kleiner Disclaimer vorneweg. Es waren super viele. Äh, vielen Dank an alle, die sich unter dem, unter dem Thread beteiligt haben auf Twitter. Ähm, wir werden aber jetzt nur die uns anschauen, die was mit dem Spiel zu tun haben. Weil wir die ganzen anderen, die so perspektivisch sind, welche Spieler gehen, welche sollen kommen, bla bla, das werden wir alles in der großen Saison Rück- und Vorschau machen. Da gehören die, glaube ich, ein bisschen eher hin als hier in diese Jubelfolge. Deswegen genau. heute jetzt nur mal so tagesaktuelle
1: Fragen. Ja, ja. Also, jetzt muss ich mal ein bisschen durchscrollen. Ähm, ich, ich fand die Frage von Ed B. Fermer, also Ferma liefen heißt der gute Herr, ähm, wird Hector in Zukunft auf jede geschlossene Frage Ja oder Nein antworten?
0: Das fand ich ja. super geil, ne?
1: Ja. Das, ja. Ähm, das ist, ich ja. habe das gelesen und musste, ich habe so gelacht, ich habe so gelacht. Ähm, ja, ähm, ja, sind große Kölschgläser wie bei der Bierdusche, ein innerer Widerspruch. Ja. ja. <lacht> ähm,
0: das ist auch ja. super, wie du mit einem Wort eine richtig dumme Frage entlarven kannst. Ja, ja. ja.
1: Ähm, ja. also dann, dann, ja, warum sind Spieler wie Durs und Haraguchi bei Union und nicht beim FC ein Thema? Das werden wir sicherlich äh, in unserer Saisonabschlussfolge thematisieren. Und wer von denen ist schnell genug für Baumi? Auch das werden wir thematisieren. Ähm, dann haben wir von Add to Smart for You. Was bedeutet der Klassenerhalt für die MV? Ich glaube, das Ganze muss man jetzt mit dem Horst-Held-Kontext sicherlich ja. sehen. Hatten wir auch schon angedeutet. Ähm, ich glaube, ähm, Wettig wird gewählt werden. Davon gehe ich aus. Ähm, und dann muss der FC gucken, dass er sich, dass er sich halt einfach neu sortiert und ähm, strukturiert. Wie, ja. wie jedes Jahr. <lacht> ja. Ja, ähm,
0: ja, vor allen Dingen, also ja, es ist ja keine richtige MV. Es ist ja eine Audienz unterm Strich, ne?
1: Ja, die können aber ja das auch ist
0: steuern, wie die Stimmung da ist, durch die. Ja, das ist, die richtig,
1: das ist richtig. Das ähm, also ist richtig. Also ich möchte bitte nicht. Also, ich persönlich für mich möchte nicht, dass das so eine Katastrophen-MV wird. Also, ich erinnere mich noch sehr gut, das war, glaube ich, auch durchaus eine der ersten MV, wo ich, wo ich mit vor Ort war, wo Overrat zurückgetreten ist.
2: Hm, hm. Die war schön. So,
1: so eine, also das, und du merkst es im Saal, wie alle um dich rum auf einmal da sitzen und denken: Well, this escalated quickly. Und. Hm. Du einfach weißt, jetzt geht hier ja alles vor die Hunde, wenn es nicht ganz blöd läuft. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat der Ed, Ed too smart for you auch noch geschrieben, was passiert mit Geschäftsführung und Vorstand, vor allem wenn Wertig nicht gewählt wird. Ähm, ich glaube, dann ist der Vorstand gescheitert. Ja. Und ähm, so, also ich glaube, also ich persönlich habe mir natürlich mehr von dem Vorstand erhofft und.
2: Ja, alle, glaube ich.
1: Genau, aber ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Die sind jetzt ein, ein Jahr ne
4: mhm.
1: ein Jahr okay. dabei und die, die haben zumindest eine Amtsperiode verdient. Und nach dieser Amtsperiode wird man gucken müssen, ob das gereicht hat oder ob es nicht reicht. Und jetzt dann noch ein Fass mehr aufzumachen, Weiß ich nicht. Vor allem sehe ich nicht, wer es machen könnte. Also ich, ich sage jetzt mal, ich möchte keine altinternationalen Kalmuns und wen auch immer Strutz da sitzen haben. Weil machen wir uns nichts vor. Auch das wird hier ja immer so gesagt. Ja, der, die Gremien haben keine sportliche Kompetenz. Also ich kann mich an Gremien und Vorstände erinnern, wo genug sportliche Kompetenz auf dem Papier war. Mhm. Auch da ist es gesch sowas von in die Hose gegangen. Ja. Also ja. Toni Schumacher hat nicht verhindert, dass wir den größten Fall dieses FCs miterleben werden. War das Oder nur ein Unfall? Haben.
2: War das nur ein Unfall?
1: Ja, ja war nur ein Unfall, genau. War auch gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, war leider nur total Totalschaden der Wagen. Ne? Ja.
0: Der, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Werner Wolf im September das zweite Jahr dann voll gemacht haben wird. Ja, ja. 8. September okay. 2019.
1: Ah, okay, ist Jahr. Angekommen. Ja, ja. Ach ja, stimmt. Genau.
0: Corona äh, war ja auch. Ja, Corona. ja, 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 ja das stimmt,
1: stimmt, stimmt.
0: Ja, ja aber Wettig ist ja noch frischer dabei. Ich, mir fehlt auch die Fantasie zu glauben, dass er nicht da reingewählt wird, wette ich ähm, Auch weil es ja keinen Gegenkandidaten gibt, also das ist ja nicht um eine Kampfabstimmung, das ist ja nur Ja oder Nein. Und da glaube ich nicht, dass da Leute auch genug Also, mein, wir machen jetzt einen Podcast und reden ja jede Woche drüber. Und Saskia, du bist ja auch tief drin in der Materie und so. Ich glaube halt, der normale Otto, der da hinkommt, der macht sich da gar nicht so viele Gedanken drüber. Ja, ja. Ich glaube, der guckt vielleicht, wie der Typ so wirkt, wenn er seine Rede hält, wenn er irgendwie spricht mit den Leuten, ob der sympathisch rüberkommt oder ob der so wirkt, das können er den FC vertreten. Und ich glaube, viel weiter gehen die Gedanken davon von vielen Mitgliedern nicht.
2: Nee, erstens was, und das, das merkst du ja auch immer ganz deutlich, und das ist ja tatsächlich äh, lustiger als jede Comedy-Show, sind ja die Wortmeldungen ja. bei einer Mitgliederversammlung. Mhm. Wenn du da, und um Gottes Willen, ich will da jetzt irgendwie keinen, ne, aber wenn du da teilweise siehst, was da für Fragen kommen, äh, also ja, gibt es denn nächstes Jahr jetzt den poldi im Stadion? Ja. Das <lacht> das ist ist, ist das ja. jetzt... Was passiert denn hier? Ja. Also wir ja. reden hier über, 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 über die sportliche Entwicklung, das was gegebenenfalls der Vorstand und so weiter, das ist eine Aussprache und dann kommt hat das, also jemand aus der aus der tiefsten Eifel und den poldi im Stadion haben und du sitzt da und, und, und ich habe da ich, hab diesen, ich, ich sitz da einfach, ich, ich schüttel mit dem Kopf und denkst so, das, 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 das. also entweder ist es eine Wette oder die meint das wirklich ernst. <lacht>
0: so. Ja, man hat so die Befürchtung, dass es keine Wette ist. Und
2: ich glaube aber, das ist genau der Punkt, also ich glaube, wir sind einfach so viele Mitglieder und du siehst jetzt, also zum einen siehst du ja, ja. schon, wir sind, wir sind 120.000 Mitglieder und auf der Mitgliederversammlung sind 4.000 Leute. Also jetzt mal blöd gesagt. So, von den 4.000 Leute ähm, hast du vielleicht natürlich ein paar Leute, die sich auch vereinspolitisch engagieren, aber Großteil ist halt auch nur mal die aktive Fanszene, die auch sich wirklich Gedanken dazu macht, die sich damit auseinandersetzt und so weiter. Das hast du in jedem Fußballverein. Und das sieht man halt auch zum Beispiel ganz, ganz deutlich, um mal den kurzen Bogen, aber das war ja beim HSV-Ausgliederung damals genau das Gleiche. Die aktive Fanszene hat darauf hingewiesen, hey, pass mal auf, das ist nur Laberei, wir wollen, den, wir wollen Verein bleiben und nur weil da jetzt Geld kommt, passiert nichts. Ja, wo sie jetzt stehen, später wissen wir alle, und äh, die ganzen Leute so immer noch so, ja, aber HSV Plus war doch super damals. Also Ausgliederung und so ist doch alles. Weil die Leute sich halt keine Gedanken über dieses Verein. Ja. Die wollen da hingehen, die wollen Fußball gucken, die wollen ihr Bier trinken. Und die wollen, oh, wer ja mit der Schirm in der FC gewinnt. Und deswegen wird es auch, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, eine, also, äh, ne, aber Ausgliederung beim FC bzw. Investoren und so weiter dann hast du die ganzen Leute, da hast du 80, 80 Prozent, wie auch in den anderen Vereinen, die sagen, ja, nee, finde ich gut, wenn ein Investor kommt. Das siehst du ja auch bei den Umfragen immer, weil dann kommt Geld rein und dann äh, kann wir das nicht spielen. Wir brauchen ja. das, weil sonst können wir mit, mit Bayern und Leipzig und so weiter nicht mithalten. Deswegen müssen wir einen Investor holen und der gibt uns dann Geld. Ja, äh, ja äh, nee, da rege ich mich jetzt schon wieder auf. Das ist so. <lacht> ah. ja, also
0: Ich glaube, das Einzige, was eventuell Carsten Wettig zum Verhängnis werden könnte, ist, dass er ja schon also logischerweise auch mit dem Mitgliederrat assoziiert wird okay. und es ja ich sag mal Stimmen in Köln gibt die sehr stark Stimmung gegen den Mitgliederrat machen also das hat sogar Friedhelm Funkel im äh, Exklusivinterview im Express gesagt, äh, bei Köln reden viel zu viele fußballfremde Menschen mit wenn diese ganzen Gremien da mitreden dann kannst du keine Entscheidungen treffen also auch dieses Narrativ bedient vom, vom bösen MR, der den ganzen fußballkompetenten hält und so da einfach Steine in den Weg wirft Heute war ein entsprechender Artikel von Frank Lucem. Liebe Grüße. Ja. Im Kicker.
1: Nein, keine Grüße.
0: Keine Grüße. Doch, ich möchte sogar mal persönliche Grüße an dieser Stelle an Frank Lucem ausspringen. Ich weiß, er hört den Podcast nicht. Er hat mich auf Twitter auch blockiert. Insofern wird ihr diese Infos nicht. Ich weiß nicht, dass
1: diesen Podcast ja, nicht
0: hört. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hate-Hörer. Ja, vielleicht, vielleicht, macht er wirklich so ein Hate-Hate-Listening. Ist ja auch egal. Vielleicht kennt ihr ja jemanden und kann ihm meine Worte hier zutragen. Aber, lieber Frank, lieber Frankie, Du bist herzlich jemand in den Podcast eingeladen. Wir richten uns terminlich komplett nach dir. Du brauchst eine Stunde 30 in Skype. Und stell dich mal meinen und Markus' Fragen, Markus und meinen Fragen so um. Äh, und erklär uns mal, wann du aufgehört hast, Journalist zu sein und angefangen hast, Biograf zu werden beim Kicker. Erklär das mal. Komm mal. hier in den Podcast. Komm mal hier in den Podcast und stell dich mal. Mach mal. So, das war mein ja. Wort zum Sonntag. Passt in zu
1: your face, Frank
0: Ich will es einfach nur wissen. Vielleicht hat er auch Gründe für das, ja, ja. was er schreibt. Mhm. Vielleicht gibt es Sachen, die ich nicht weiß, die das alles rechtfertigen. Aber also, man sollte meinen, dass Journalisten zur Neutralität verpflichtet sind normalerweise.
1: Ja, sollte, sollte so sein.
0: Und sich nicht da irgendwie bei Leuten mal am Schoß setzen und sich von denen das Kölsch in den Rachen kippen lassen. Ja. ja. Egal, so. vom Podcast.
1: Ja, wir machen mal weiter mit der nächsten Frage. Ich ja, mache ein bisschen Druck hier raus, Frank Lusser. Also ich habe dich auch nicht lieb, aber ich bin nicht so böse. Ich, vom, vom Henrik Schäfer scharfer henrik ähm, Warum brauchen die Spieler immer die Pistole auf der Brust, um ordentlich zu kicken? Ja. Cool. ja Frage. Ähm, oh, ja, ja es, es ist wirklich so. Also, ich das habe ich, das habe ich, ich weiß gar nicht, wer das. Ich, ob du das denn das gesagt hast oder ich. Ähm, mit, dem, mit den Kollegen vom Kiel-Podcast äh, liebe Grüße, auch nochmal nach Kiel, tut mir sehr leid für euch, aber wir sind halt einfach der bessere Verein, muss man leider so sagen. Ähm, dass wir gesagt haben, der FC ist immer dann gut, wenn, oder war diese Saison immer dann gut, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand. Ich weiß nicht, wo, ob das wirklich so ist oder ob das so ist, weil man dann von dem Verein, weil, weil zumindest ich von dem da nichts mehr erwarte. Mhm. Ähm, vielleicht hat das wirklich was mit Emotionalität zu tun. Wenn Friedhelm Funkel das rausgekitzelt hat, sei ihm dafür gedankt. Ähm, dann kommt noch die Frage, wie fandet ihr die Leistung von Meret? Ah, fehlerfrei. Ja. Also, ich, Man muss dazu natürlich sagen, beim 4-1 reinzukommen, und ist halt auch einfach. Ist ja. natürlich dann vielleicht auch einfacher, ja. ähm, aber er hat seine Sache gut gemacht, da kann man nichts sagen. Ich persönlich würde auch, hätte auch ganz oft viel lieber Meret gesehen, weil ich den auch für einen gut mitspielenden Innenverteidiger halte. Aber ähm, ist halt mhm. auch so einer der Spieler, die, die, von dem man gefühlt immer mehr erwartet, als dann tatsächlich da auch kommt, ne?
0: Leider hat noch nie ein Trainer, aber wirklich konsequent auf ihn gesetzt. Ne, ja. vielleicht ist er im Training auch nicht so der Trainingsweltmeister, wissen wir ja nicht. Schwer zu sagen von außen. Ich finde, er hat die Saison noch mal einen Sprung gemacht in seiner gesamten, seinem gesamten ja. Auftreten. Auch finde ich körperlich, also von der von der Fitness her nach außen jedenfalls. Ähm, ich wollte aber noch einen Satz sagen zu der Pistole auf der Brust gerade. Ist das nicht irgendwo auch ein Stück weit menschlich? Also mhm. ich meine wir kennen doch alle Tage auf der Arbeit, wo wir vielleicht nicht unser Bestes geben. Und diese Tage sind doch nicht dann, wenn irgendwie eine wichtige, irgendwie so, so eine Halbjahresbewertung ansteht oder irgendwas, sondern so diese Day-to-Day-Dinger. Ne? Also irgendwie ganz normaler 08:15 15 Tage auf der Arbeit. Ähm, jetzt in meinem Fall, Stunde nicht vorbereitet, und einfach Buch aufmachen. Hier, machen wir Aufgabe <lacht> 15. Auf welcher Seite denn? Keine Ahnung, sind alle gut. Such dir eine aus. <lacht> äh, ja. So, ne? Und wenn dann hinten da irgendwelche Beurteiler drin sitzen, gebe ich ja auch mehr Gas und bereite die Stunde richtig vor und so. Ne? Äh, also, falls Schüler hier zuhören, ich bereite jede Stunde immer sehr, sehr gewissenhaft <lacht> vor. Ne? Oder falls mein Chef zuhört. Ähm, aber ich glaube, wir haben relativ viele Spieler, die Probleme mit der Eigenmotivation haben und die sich dann halt gegen äh, Augsburg oder gegen, weiß ich nicht, Freiburg nicht so richtig motivieren können. Vor allen Dingen wenn sie auf Widerstände stoßen. Ne? Also, ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die sowieso nicht so gut darin ist, Widerstand des Gegners zu brechen, sondern halt, ne, so wie jetzt gegen Kiel zum Beispiel, das ist ja ein Spiel, das von Anfang an für uns gelaufen ist, da konnte Kiel gar keinen Widerstand erst aufbauen, weil es nach kurzer Zeit schon drei einstand quasi. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass wir auch bei der Auswahl der neuen Spieler jetzt sehr, sehr stark auf Mentalität achten sollten und nicht rein nur auf die äh, fußballerische Qualität. Mhm. Ja, das ist so. Genau. Haben wir noch Fragen?
1: Ja, klar. Also vom, vom gleichen User noch, welchem Jugendspieler trauen wir den Wechsel in die erste Mannschaft zu? <lacht> Obutz. Ähm, ich hoffe auf Tim mhm. Obuz. Und Also das sind so die Ersten, die, glaube ich, da sicherlich reinkommen werden. Und dann wird man gucken müssen, also steht und fällt auch damit, wie wer, wie, also wer kommt noch von den, ich sage jetzt mal vorsichtig, erfahreneren Spielern dazu und, aber ich glaube, die werden, da wird wieder ein großer Schwung irgendwie in der Saisonvorbereitung mitspielen und dann hoffe ich mal, dass da so ein Lemperle oder ein Obutz vielleicht doch mal die Chance haben.
0: Wäre auch schön, wenn Noah Katterbach den zweiten Schritt machen würde. Ja, wäre,
1: ne? oder Noah Katterbach. Ja. Der genau. ist ja
0: noch nicht aus dem Status des Talents raus. Also das ist so, ja. Sehr wechselhafte Saison gespielt, mit eher wenig Highlights, sage ich jetzt einfach mal, freundlich gesagt. Leider auch jetzt im letzten Spiel gar nicht mehr auf der Bank, weil das, das Hinspiel nicht ganz so toll gelaufen ist für ihn. Also wäre schön, wenn der sich vielleicht mal ganz etablieren könnte. Ja. Aber das können wir alles noch mal in der Saisonabschlussfolge. Genau.
1: Und wie war euer Gefühl, nach einem Jahr ohne Fans endlich wieder Gesang ja. zu hören?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ja, es ist, also ich, ich musste mich ehr ehrlicherweise echt konzentrieren, weil ähm, dass das man irgendwie gefühlt noch so gar nicht irgendwie gehört hat. Ich meine, ich kann mich an das Schalke-Spiel erinnern, da hat da waren ja durchaus Fans vom Stadion und da hat man es ja gehört und ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Jetzt aktuell stellt euch mal jetzt tatsächlich so ein Spiel im Müngersdorf mit 50.000 Leuten vor. <lacht>
0: Klingt äh, aus einer anderen Welt. Ich ne? äh,
1: krieg, krieg Gänsehaut. Mhm. Ich ernsthaft Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich daran denke, weil das ist jetzt seit anderthalb Saisons halt so, dass wir das nicht haben und allein diese 2300 Fans, ich meine, wobei ich sagen muss, du hast natürlich nach dem 3-1 und dem 4-1 gemerkt, da setzt auch da natürlich die Resignation ein. Ähm, ja,
2: eine Sache, eine Sache, die mir aber tatsächlich aufgefallen ist, ähm, was ich total krass fand. Ähm, jetzt hat Kiel da irgendwie ein bisschen mehr als 2000 Fans im Stadion und von Anfang an war es so, dass wenn der FC den Ball hatte, dass das ganze Stadion nur gefiffen hat. Und ich denke mir so, ey, ganz ehrlich, ihr seid das erste Mal nach ewiger Zeit wieder im Stadion. Ja, ist hört da auf ja.
1: zu pfeifen, ja.
2: Ey, ganz ehrlich, aber feuer ich, feuert doch eure Jungs an.
1: Ja, also, aber ist ja, das nicht so, weil da halt auch durchaus, also ich sag mal so, da ist ja nicht, auch in Kiel, ist ja nicht die aktive Fans im Stadion. Da hast du halt so, wie wird der Axel das ausdrücken, Manfreds, Manfreds 33 äh, ja. und, und ne, diese mecker rentner und irgendwelche Leute mit Kiel mit so Storchmützen auf dem Kopf und also die haben wir in Köln auch. Also, <lacht> und, ne, also ich meine, ich irgendwie so mit so mit so einem Hennes -Mütze oder mit so einem Hennes Umschnallding oder so oder zwei Kölsch oder wer auch immer also auch ich glaube halt dass das halt auch vielleicht genau diese Leute gar nicht also es wird ja auch immer sehr sehr oft darüber gemeckert oh, die aktive Fanszene und die nur mit ihren immer gleichen Liedern und warum nicht mal was anderes und äh, aber wenn genau diese Taktgeber nicht da sind, ja. dann fehlt halt was. Und dann musst du halt, also dann ist das, glaube ich, auch für die Leute nicht so einfach, weil die es halt gewohnt sind, dass da die, also die die, die Emotionalität und diese der Ansporn immer aus dem aus dem Stehplatzbereich, aus diesem Block kommt. Mhm. Dann ist das vielleicht für den Scheidernbesucher schwieriger.
0: Hm. Was man aber auch gemerkt hat, fand ich, dass die aktive Fanszene nicht da war, weil die ja wirklich 90 Minuten dasselbe Lied gesungen haben, ne? Ja. Holstein, Holstein. Das war schon anstrengend irgendwann auf einer gewissen ja. Zeit. Ich gebe auch zu, so ab der 70 nicht mehr alles so ganz mitgekriegt zu haben. Au <lacht> oh, egal.
1: Ich glaube schon früher, aber das, ähm, ja, ja, gut. Ja. ja, Ja. Ja, aber das ist, ja, aber das, das wird beim FC auch nicht signifikant anders werden. Also Aber, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich habe eine hab ne Frage vom unterstrich x fuchsinger ähm, Der hat gefragt, welche Jobs könnte Friedhelm Funkel noch beim FC übernehmen? <lacht> Gute Frage. Ich glaube, das ist eher äh, sehr, als als Witz gemeint. ja. Also ich glaube, ich Friedhelm. Nicht, das ist gemein, das ah, es ist zumindest ist, also ein Smiley ich, dahinter.
0: Es, es könnte ja so ein bisschen in die Richtung gehen. Vorstandsberater aller Erich Rutenbech. Rutenbech.
1: Ja. Ähm, Ruthe Müller. Weiß ich nicht. Noch, ne? Also weiß ich nicht. Ähm, also ich glaube, Friedhelm wird sich jetzt erstmal wieder äh, um sich selber kümmern müssen. Ich glaube, das war auch für den Schweine anstrengend. Ja
0: Sagt, ne, dass erstmal genau. raus, raus muss. Ähm, aber ich meine, warum nicht ihn so als in so einer, so einer Rute-Möller-Rolle noch einbinden? Mhm. Gerade wenn er den Vorstand immer vorgeworfen wird, ihm fehle die Vorstandskompetenz. Wenn sie da jetzt von Friedhelm als Berater da einbauen, halten zumindest die ganzen Hater die Klappe.
1: Ja. 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 Also, wäre sicherlich eine Option.
0: Muss aber auch nicht. Also <lacht> Er hat ja gesagt, er muss erstmal jetzt Urlaub machen und wieder auftanken. Das sei ihm gegönnt. Auf Fuerteventura. Viel Spaß, Friedhelm.
1: Genau. Dann haben wir von Marpe 1983 die Frage, was dachtet ihr nach Kiel's Ausgleich? Das packen ja, wir, wir trotzdem angehen, noch. Ne? Wir, wir brauchen ja noch ach Achso, ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Aber ja, also ich habe erst, wir haben ja schon gesagt, ich habe erst spätestens beim 4.1 angefangen daran zu glauben. Ah. Vorher war immer noch so dieser kleine Nagende Zweifel in meinem Kopf.
1: Ja. ja. Dann haben wir von Mr. Eintracht. Äh, die Frage, warum trägt Izibue die Hose so hochgezogen wie Steve, Steve Urkel,
0: die fand ist mir ich super, gestern die zum ersten Mal
1: aufgefallen. Ähm, also ob, allein dieser ja.
0: Urkel-Vergleich fand ich schon sehr witzig.
1: Ja, das äh, werde ich Ihnen, also ich, ich werde ihn mal anschreiben. Ähm, vielleicht kriegen wir eine Antwort. Ähm, ja.
0: Ja. Ich vermute, damit sie nicht rutscht. Also Das wäre meine beste Erklärung. Ja. 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 Ist mir aber auch wirklich nicht aufgefallen, echt. Ich gucke mir gerade Bilder von ihm an. Da sieht die Hose normal aus.
1: Ja, vielleicht hat er auch einfach nur, also, ne, also,
0: eine komische Beinlänge. Der hat super lange Beine, ne? Ja, ja. ja.
1: genau. Vielleicht ja. wirkt das dann auch, weil ich glaube, diese Hosen sind ja Einheitsgrößen. Vielleicht wirkt das dann einfach nur komisch.
0: Oh. Oh, ja. Er kann noch schneller rennen, wenn sie hochgezogen ist. Aber wo wir gerade bei Hosen sind, fandet ihr eigentlich auch, dass das, das Auswärtstrikot mit den Heimstutzen ein großes Verbrechen an der, an der Mode <lacht>
2: Ja. Ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, wie ich fühle
1: Ernsthaft? Das ich hab... mir, wenn du das jetzt mir gesagt also mir ist es gar nicht aufgefallen.
0: Mir ja schon. Es war so <lacht> hässlich. Und jetzt ist halt auf jedem Bild, auf jedem Mannschaftsposter von dem Sieg diese Kombi da zu sehen.
1: Werde ich mir gleich nochmal angucken. Ja, müssen. weil
0: natürlich Kiel mit roten Stutzen gespielt hat, mussten wir mit weißen Ach so. Okay. Äh, ist ja logisch, aber... Ja, schöne sind nicht, sagen wir mal so. Ja. Wisst ihr noch, als wir damals in der zweiten Liga unter gegen Markus waren gegen, nee, gegen Dresden, oder? Nein, gegen Düsseldorf. in Düsseldorf. Ja gut, auf jeden Fall, wo wir dann die ganze Saison mit diesen scheiß Karnevalstutzen da gespielt haben. Ja. Ach, Ach, so. Ganz, Ach so, das, das meintest du. Das meinte ich. Ja, wir, ja. Haben,
1: wir haben mal in, in Düsseldorf, ah nee, da hat Düsseldorf mit so komischen Trikots gespielt, weil wir die ja, Trikots nicht. vergessen hatten oder Was sowas. ich ne? meinte ist,
0: dass wir... Äh, Markus Anfang damals hat auch freie umgestellt. Ah, ja. Wir haben Düsseldorf 8-2 aus dem Stadion geschossen und danach jedes Spiel mit diesem Karnevalstuhl. Ja,
1: ja, 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 stimmt. Oder
0: Karnevals, ah, ja, genau. Ja. Was ich bei Easy immer noch finde, ist, dass er äh, witzige kleine Schienbeinschoner haben muss. Oder gar keine. Ich weiß es nicht. Weil der hat ja wirklich seine seine Socken immer so auf Halbmast mhm. und ich sehe da keine Schienbeinschoner.
4: Ja.
0: Ach, so, ja, ja. so ein Schneller-Spieler wird ja gerne mal abgeräumt. Aber ist, ist aber zu schnell. Vielleicht, ne? <lacht> ja. Kann er auch ganz gut springen. so Vielleicht ist er einfach zu gazellenartig, um gefault zu werden. <lacht> ja. Kann auch sein.
1: Dann haben wir von Ed
0: Schmuck äh, Darf ich noch Oder. einen Satz, einen ja. Satz sagen? Nein. Ja. Ich, doch, doch. Äh, der vielgescholtene Easy hat für mich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Ähm, ja. Kam mir ein bisschen zu schlecht weg in der Presse hinterher. Ich fand den super. Ich fand, der hat das bis auf zwei Situationen sehr gut im Griff gehabt. Also... Ich will jetzt nicht sagen, ich habe es euch immer gesagt, ne? aber ihr wisst, ich bin Easy-Fan. Ich mag den sehr, sehr gerne, als Spieler und auch also als Typen eigentlich. Ich würde mir wünschen, dass der nächste Trainer, sprich Herr Baumgart, einfach konsequent auf ihn setzt.
1: Ja. ja. Kannst
2: du gut haben. Ja. ja.
1: Kann man nicht. Also ich fand auch, easy boy hat diese Saison weniger gewackelt. Ja. Ähm, dann haben wir von ex bruder vom Jan die Frage: Steffen Baumgart entlassen und Marco Höger nächstes Jahr als Cheftrainer?
0: Nein, nein, nein,
1: <lacht> nein. Marco Höger kann sich, ach so der macht irgendwas noch im Verein, aber der darf sich gerne um, weiß ich nicht, das Aufpumpen der Bälle kümmern, um alles, aber bitte nicht, also nee.
0: Social Media Berater für die jungen Leute.
1: Ach. Ja, es ist mir egal, um der, der wird der Bart beauftragt oder was auch immer, das ist mir egal, aber äh, nee. Also nein. Ich, ich glaube, das sollte, ist natürlich auch nicht ernst gemeint, aber äh, ja.
0: Ich finde, das soll zusammen mit dem Innenverteidiger von Ingolstadt, diesem Paulsen, so, ja. in, so ein Hipster-Friseurladen auch ja.
1: <lacht> Wundert mich auch, dass der das nicht macht. Oder so, so, so ein Barber-Bad ja, mit genau. Kaffee. Weißt genau. Du? So ein,
0: hm? der, bester Kunde, Timo Horn. Ja.
1: Da Höger. Ja, der also, also wenn, 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 der, wenn, das, <lacht> wenn das passiert, Marco Höger, ich komme vorbei, das wird teuer. Ähm, ich kann Ideen klonieren. Dann haben wir von äh, dem FCHH, vom Raik, ja. die Frage bekommen: Welche drei Spieler von Holstein-Kiefer verpflichtet der FC für die nächste Saison? Ich würde
0: jetzt ähm, wo, also, als Held noch da war, habe ich gesagt: Die drei ältesten Verletzten. <lacht> <an dem lacht> aber jetzt, wo Held weg ist, vielleicht ja wirklich drei brauchbare. Die haben auch ein paar brauchbare in der Mannschaft, muss ich schon sagen. Ja,
1: Lee finde ich, also find ich, find ich interessant. Ja. Ähm, Ge Gelios? Ge Gelios, genau, das fand ich auch sehr stark. Ähm, das ich mein, wäre auch da ein
0: fantastischer Move, wenn Thomas Kessler als erste Anzahl und einen bescheidenen Torwart holen würde.
1: Ja, das wäre fantastisch. Das, das wäre das wär, das wär Peak FC. Ähm, ähm, ich, ja, also ähm, wie heißt nochmal der Stürmer, der jetzt verletzt war? Ähm, äh, Serra. Ja, nee, Serra. Ähm, Fände ich sicher, also gibt auch da schlechtere Backups für die Bundesliga. Also,
0: ja. also ich meine 23, 1,93 oder sowas. Die genau. U21. Äh, ja.
1: Genau. Ja, aber you will see. Ich meine, gerade im Sturm, da werden wir sicherlich mehr als nur einen Transfer machen müssen. Und ähm, das wäre vielleicht einer, jetzt sicherlich nicht für die erste, für die erste Reihe, aber so als. Oh,
0: ich traue den Sprung schon zu. Also Werk zum ab. Stamm, zum Stamm, Spieler. Na, FC Köln, Announce, Marc Uth, bitteschön. Ja. Dann vielleicht das eine ganz gute Kombi eigentlich.
1: Ja, Free Mark Ut, also ich weiß nicht, ob ich das hier spoilern darf. Ich glaube, Marc Ut ist. Mehr als nur heiß gerüchtet beim FC.
2: Naja, also ganz ehrlich, das wäre bei Schalke schon nach also für mich war das tatsächlich nach dem Schalke-Spiel, wo es hieß, Ut spielt nicht, weil es vorher ein Gespräch gab und das, äh, man, man beschlossen mhm. hat, dass es besser ist, wenn er nicht spielt. Mhm. Das war für mich schon der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, komm, alles klar. Also ernsthaft. Weil stell ich mein... äh, stellen wir vor, Ut hätte den FC äh, quasi in die zweite Liga geschossen und äh, eine Woche später hätte der FC gesagt, ja, wir verpflichten Mark. Uth, also, er hätte sich hier nicht mehr blicken lassen können. Also, nein.
0: Nein, nein, nein. Also der wurde, der wurde von seinen Ultras um die Arena gejagt, ja. weil er eine FC-Sporttasche ja. hinten drauf hat auf der Rückbank. Also das der ist Rückbank. ja schon eine große Identifikation. Das,
1: äh, ja. Und das ja. Kennzeichen, also das, ja, das Kennzeichen genau. 1948.
0: FC sogar davor noch, ne? Als Kürzel. Ja. ja. Ja, ja also es ist schon Identifikation mehr als bei vielen anderen Spielern ja. insofern. Ja. Uns.
1: Also ich, wie gesagt, ich, es würde mich nicht wundern, wenn Marc Uth <lacht> Kurzfristig beim FC verkündet werden würde. Wäre auch sicherlich nicht der allerschlechteste Transfer. Ja. Dann haben wir hier natürlich, wer wird neuer Sportdirektor von mehreren? Bleibt Hotte? Okay, ich formuliere um, wer wird neuer wer wird Nachfolger von Hotte? Ja, ähm, haben wir ja schon. Das haben wir schon. Dann haben wir von nochmal vom Ed Spuck-Bruder von Jan bei einem der aktuellen Live-Spieler über eine Verpflichtung nachdenken. Also Dennis, Wolf, Elvis oder du Tolu. Ja. Äh, ja, doch. Ja Wolf. Na, nein. Wolf. ja, Wolf, aber ich glaube, also bei Marius Wolf weiß ich nicht, ob das Preis Leistungsverhältnis passt.
0: Wenn du Wolf für sagen wir mal so 1,5 Millionen kriegst,
1: so vorzuschlagen. Krieg.
0: Ja. Weiß ich nicht, Dortmund braucht den nicht. Also Dortmund cool. hat so glaub, viel ja. Qualität ja. auf den Außen. Ja. Bellingham, Sancho, Reyna, ich ja. kann die alle aufzählen. Ja. Ähm, die brauchen den nicht. Und ich weiß nicht, ob Dortmund der Verein ist ja den letzten Cent daraus quetschen will. Oder ob die eher miteinander entgegenkommen und sagen, komm, auf, Hauptsache weg und geh uns hier nicht auf den Sack in der, Vor ja. in der Vorbereitung. Wir wollen mit einem kleinen Kader arbeiten. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass du den nicht für ganz teuer Geld kriegst. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass der vielleicht auch mal langsam so sesshaft werden will und nicht jetzt dauernd den Wandervogel geben möchte, der mal in, in Hertha spielt, also in Berlin spielt, mal in Hannover, mal in Frankfurt, dann wieder in Köln. Und dass er vielleicht mal sagt, ich will mir jetzt irgendwann mal so ein bisschen niederlassen. Ich komme mal so zu langsam in meine Richtung der 30er ähm, und sich vielleicht dann mal so bei uns da heimisch fühlen will. Ja, hat natürlich einen Marktwert von 5 Millionen. Das ist vielleicht nicht unsere Preiskategorie. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht kannst du ihn gut verhandeln irgendwie. Oder nochmal ausleihen für ein Jahr, wäre vielleicht auch nicht komplett vom, vom Tisch irgendwie. Ich würde ihn nehmen, also alleine, weil er gut in dieses baumgartsystem system reinpasst, als schneller aus. Mir fehlt immer noch ein bisschen die Effektivität bei ihm, ne? Also 31 Spiele, fast alle davon über eine sehr lange Zeit. Zwei Tore, drei Assists ist für einen Mann seiner Qualitäten und mit seiner Spielzeit nicht so viel. Also da haben zum Beispiel selbst Hector und Skiri bessere Werte zum Beispiel, die ja, ja eher defensive sind. Äh, aber kann ja kommen, ne? Also wenn du ihm mal ein bisschen vertraust und ein bisschen einbaust und ihm mal ein zweites Jahr gönnst. Also von den genannten wäre der, wär der einzige, den ich halten würde.
1: Ja. Ja, ich glaube, Dennis, Tolu, das <lacht> ja. Ding brauchen wir nicht ansprechen. Ja. Ähm, also bei Tolu, dem kann ich keinen Vorwurf machen, dem Jungen. Ja. Ähm, das reicht einfach wahrscheinlich nicht für erste oder zweite Bundesliga. Okay. Dafür ist das ein Regal zu hoch.
0: Er hat auch ein bisschen Im Pech, dass wir zu lange im Abstiegskampf waren. Ne?
1: Genau. Der hätte es ja mal bringen
0: ja. können, wenn wir gerettet werden am 30. Das oder so. 32. Das ist so.
1: Emanuel, so, ja. ähm, Dennis... Nein. Ciao, Kakao. Und ich fürchte, fällt, also ich, ich
0: gar würde fast sagen, dass er sich hier bei uns die Karriere jetzt komplett ruiniert hat. Ja, Wenn du bei zwei auch. Vereinen wegen disziplinarischen Dingen da durchs Raster fällst, ja. achten da neue Vereine schon sehr genau drauf.
1: Das glaube ich auch. Elvis, ich glaube, zu teuer. Zu teuer, ja. das glaube ich ja. auch.
0: Wird in meinem Herzen bleiben als Derby Derbyheld von Gladbach, ja. aber...
1: Genau. Genau. Und dann haben wir noch von Ed Seite 121, also Seite 12, war das ein Masterplan oder doch nur für Glück Hinspiel ohne Stürmer? Also mittlerweile glaube ich, dass da, also dass Friedhelm Funkel vielleicht wusste, dass Anderson in, in Summe für beide Spiele nur Luft für 70 Minuten ungefähr hat. Und den fürs Rückspiel aufzubewahren war vielleicht gar nicht verkehrt.
0: Also das hat er auf jeden Fall mal Keins gemacht. Ne? Keins hat er wirklich ja, geschont, genau. das hat er auch gesagt in der Jahr, glaube ich ihm auch. Und das hat ja seiner Leistung nicht abträglich sich geäußert. Also Keins hat er auf jeden Fall,
2: glaube ich, richtig angepackt. Ja, es ja. hätte aber auch echt nach hinten gehen.
4: Ja, natürlich, na also, ja, klar. Jetzt,
2: jetzt so im Rückblick mit dem, mit dem 5-1 aus dem, aus dem Spiel lässt sich das halt irgendwie alles äh, schönreden. Tatsächlich. Ja. Ähm, also, aber wenn aber
0: Yannis Serra den Kopfball da ins Tor stellt an die Latte macht im Spiel gehen wir jetzt ganz anders.
2: Ja, eben. Ähm, und, nee, also, das ist, aber, äh, Nee, wenn, also, sorry, aber wenn du auch, äh, gefühlt bei, an, 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 an 30, von 34 Spieltagen ohne Stürmer spielst, mhm. dann, dann kann man nicht sagen, war das vielleicht irgendwie um ihn? Ja, natürlich muss man ihn schon, weil eben, äh, die, die, die Luft oder beziehungsweise die, ne, das reicht halt nicht für 90 Minuten. So, da musst du halt ein bisschen gucken. Aber was ich dann zum Beispiel tatsächlich, was ich nicht verstehe, warum man zum Beispiel auch im Hinspiel nicht dann gegebenenfalls mit Thielmann vorne drin startet. Also, das sind halt Sachen, verstehe ich nicht. Mhm.
0: Ja, oder wirklich mal konsequent Lemberle da einbaut, der genau. echt eine gute genau. Quote hat in der genau. U21. Genau. Ja, ähm, ich muss eh sagen, das habe ich jetzt auch schon im Podcast öfter gesagt, in Berlin und äh, in Köln gegen Kiel im Hinspiel hat mir Frieder zu passiv aufgestellt, zu ängstlich. Genau. Ging halt gut, deswegen kann man ihm sagen, alles richtig gemacht, aber du hättest, glaube ich, gegen Hertha den ganzen relegationen ersparen können, wenn ja. du ein bisschen mutiger rangehst.
1: Genau. Ja, ja, natürlich. Also, ich glaube halt nicht, dass es, dass es der Mastermind, Das Master war, jetzt Kiel irgendwie zu in Sicherheit zu wiegen. und <lacht> die, Also, ich glaube schon, dass Friedhelm Funkel auch das Hinspiel nicht verlieren wollte. Aber, ähm, ja.
0: Wie gesagt, äh, das Einzige, was ich ihm anrechnen würde, ist kein halt komplett zu, rauszulassen im Hinspiel den damit auch so ein bisschen zu locken, zu reizen, aber auch eine Pause zu geben. Das kann man ihm wirklich anrechnen als Erfahrung eines alten Fuchses. Ja. Haben wir noch Fragen, oder es das? Das war's. Das also. war's. Sehr schön. Dann würde ich sagen, können wir jetzt zum äh, abschließenden Teil kommen. Oder Saskia, willst du noch irgendwen durchbeleidigen? Hast du ja angekündigt?
2: <lacht> nein, das äh, ich, ich halte mich zurück. Ich spare mir das alles auf für die für die Transferphase jetzt und ähm, schau mal, was da passiert. Und äh, nein, alles gut. Ich glaube, ich hätte mich tatsächlich äh, mehr aufgeregt darüber, wenn wir abgestiegen wären und äh, unter anderem Horst Held noch äh, seine Position inne hätte. Ich glaube, ja. dann wäre das hier ein schöner Red geworden. Aber so.
0: Eigentlich ähm, ja. Aus dem Aspekt eigentlich fast schade. Aber <lacht> dann nehme ich die Klassen halt doch lieber unterm Strich. <lacht> Und bleibt noch aufzulösen die Bilanz unserer Saisonwette, Marco. Und zwar haben wir ja gesagt, wir geben pro Einsatz von Jannes Horn jeweils 50 Cent. Hast du im Kopf, wie oft er gespielt hat?
1: Ich weiß es jetzt, weil ich es gelesen so, habe. 30 Mal.
0: Hätt ich Hätte ich nicht gedacht. Wow. Hm. Hat es auch okay gemacht, sagen wir so. Ja, also 30 mal 50 Cent. Benno Schmitz auch noch auf 13 Einsätze gekommen, 50 Cent jeweils. Wir haben sogar fünf mal zu null gespielt. Wie auch immer wir das geschafft haben, keine Ahnung. Gibt jeweils 1 Euro. Für drei Pokalrunden gibt es insgesamt dann 6 Euro. Der Klassenerhalt bringt pauschal 50 Euro. Und dann hast du ja noch deine Torwette verloren. Das gibt dann von dir nochmal 20 Euro drauf. Und so sind wir bei 102,50 Euro gelandet. An die Tafeln ja. Köln werde ich hier noch Applaus einspielen in der, in der Post-Production. Und dann würde ich sagen, schickt mir das die, die Tage an die Tafeln und hoffen, dass es ihren rechtmäßigen Zweck irgendwie beikommt.
1: Das mit der Torwette ist übrigens. Wirklich ein Skandal. So,
0: Zeit, die Folge zu beenden. Ein Mir
1: Skandal. Dank. Ich bin Nochmal. trotzdem hier. Nach, nach dem Spiel gestern habe ich, eine, habe ich ja in diesem Podcast-Account bei Twitter eine Abstimmung gemacht. 89 Prozent 89 sehen das wie ich, dass diese beiden Tore natürlich zu dieser Torwette zählen sollten.
0: Ja, Marco, wissen Sie, Demokratie funktioniert nicht. Das du ich doch habe noch wieder. nicht
1: mal abgestimmt.
0: Super, dann wäre es 89,3%. Yay. Also, Le leider hast du die kritische Menge von 100 Stimmen nicht erreicht. Deswegen kann die, okay, ja. kann die Umfrage nicht angewandt werden. Und du musst dann musst du halt 20 euro da beraten. Aber ja, wenn du dich tröstest, ist ja für einen guten Zweck. Ja,
1: das ist richtig. Ist ja aber, aber jetzt mal im Ernst, ne? da darfst du auch keinem erzählen, dass wir in der ganzen Rückrunde ein, ein Stürmertor machen.
2: Jupp. Yep. Und halt mit keinem Stürmer spielst, kann. Ich ja, kannst du aber, halt auch keine Stimme korrektieren.
1: Oh, das, das ist Wahnsinn. Also, ich meine, das, also, ehrlicherweise habe ich gehofft, dass Emanuel Dennis da irgendwo irgendeins macht. Ja, so ein aber dass, das dass der, dass der eine, so, so eine Wurst wird. Also, boah.
0: Ja, also, ich bedanke mich beim Hunter. Guter Mann.
1: Ja, super. Und sogar irgendwie so ein, nachgeschossenen Elfmeter noch. Ja,
0: fand ich auch sehr schön. Wenn du willst, kannst du dir die, äh, kannst du dir die, die, ähm, das Geld zurückholen oder mich dazu zwingen, nächstes Jahr auch wieder bezahlen zu müssen. Wir können ja wetten, wer mehr Tore schießt. Simon Terodde in der zweiten Liga oder unsere komplette Stürmerei in der nächsten Saison. Ich gebe dir, geb dir sogar die Chance, erstmal abzuwarten, wem wir verpflichten werden als, als Stürmer und dann Ey, mal drauf zurückzukommen. Also
1: glaubst du allen Ernstes, dass wir mehr als 20 Stürmer-Tore machen?
0: Vielleicht macht der Simon Terodde nur drei bei Schalke, weil Schalke auch scheiße ist, wer weiß. Nicht.
1: Das glaube ich nicht. Also, nee. Die Wette gehe ich nicht ein. <lacht> da weiß ich schon, dass ich. da weiß, dann macht der Simon Terodde am ersten Spieltag vier Tore und wir spielen die ersten vier Spieltage 0-0, 0-1, 1-0, Elfmeter Duda, Elfmeter Hektor und ich stehe da wie der letzte Dulli nach vier Spieltagen. Nee, nee, noch? nee.
0: Wisst ihr noch, dass wir mal Stürmer hatten, die alleine 20 Tore schießen konnten? Ja, das war eine schon schöne Zeiten. Ja.
1: Aber auch der kommt wieder so ja wieder. So
0: lange auch nicht, ne? Also Cordova ist ja auch nicht so weit so lange weg. Der hat auch 15 gehabt oder sowas. In
1: nee, der ersten äh, Liga?
0: Ja. Ich meine schon, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Jedenfalls waren es viele.
1: Also, ja, da alles Aber ob es 20 waren, weiß ich nicht.
0: Ja, 5, nee, 15 habe ich ja gesagt. Achso, ja.
1: 15, ja. Ja, 15 kommt hin. Ja, also. Ja, ich bin gespannt.
0: Ja. Okay, bin dann gespannt. würde ich sagen, wir bedanken uns in Abwesenheit bei Motoros, dass er kurz da war und hier ein kleines ja. Zeit gemacht hat bei uns. Vielen Dank, dass du uns in deinen Busy Sunday da einbauen konntest. Sehr gerne wieder. Wir bedanken uns auch bei dir, liebe Saskia, dass du da gewesen bist. Wer dich gerne auf Twitter verfolgen möchte, kann das tun unter dem atquarkbällchen-Händel. Ähm, ja, vielen Dank und fühle dich immer herzlich eingeladen, wiederzukommen.
2: Ja, mache ich sehr gerne und äh, hoffentlich nächste Saison einfach ganz entspannt Graue Maus.
0: Peter-Stöger-Saison, 10 mal Peter, schön. Stöger -Saison, 0 zu 0 und dafür Platz 10.
2: So, reicht. 10x. Punkt, nehme ich.
0: <lacht> Auch bedanken wir uns wie immer am Ende der jeden, jeder Folge bei allen HörerInnen, die ähm, für uns gespendet haben. Denn das hilft, dass wir den Podcast hier in vernünftiger Qualität in den Äther rausblasen können, weil wir es immer durch ein Programm jagen und für dieses Programm äh, braucht man Geld und dieses Geld können wir natürlich aus eigener äh, Tasche bezahlen, wird aber irgendwann sehr teuer und deshalb ist es immer cool, wenn jemand da ein, zwei Euro bei PayPal rüber schiebt und da wären wir sehr, sehr, sehr dankbar für jeden, der das getan hat bis jetzt und für jeden, der es noch tun wird. Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Marco, dass du wieder dabei gewesen bist. Beim nächsten Mal bist du auch wieder am Start. Du bist der Ad Tennis und ich bin auf Twitter der Ad wir hören uns noch mal wieder in der Sommerpause mit so zwei bis drei Folgen, wenn die ersten Transfers reinkommen, auch mit einer Bilanz über die gesamte Saison. Also haltet euren Podcast-Feed mal im Auge. So ihr die EM guckt, wünsche ich euch viel Spaß bei der EM. Endlich mal Fußball, wo man nicht emotional involviert ist. Kann ja auch mal ganz schön sein. Aber also wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ansonsten bleibt gesund, bleibt sicher. Äh, genießt das bisschen Sonne, was wir haben werden dieses Jahr. Bleibt uns gewogen, alles Gute, come on FC und wir sind trotzdem hier.